0: Mmm.
1: Havuhattu-podcast menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Kronqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Miska Käppi on
2: sallalainen suuri saunan ja metsien ystävä ja perheen isä. Miska on tutkinut muinaisia kulttuureja ja traditioita jo toistakymmentä vuotta hän on opiskellut traditionaalisten opettajien ohjauksessa ympäri Intiaa ja toiminut muun muassa matkaoppaana Egyptissä ja Azoreilla. Tällä hetkellä Miska opettaa joogaa Helsingissä shakta ja toimittaa yhdessä joogatutkija Matti
1: Rautanimen kanssa Maailmampuu-podcastia. Tervetuloa vartioiselle studiolle, Miska. Kiitoksia, kiitoksia.
3: Tämä täytyy olla miellyttävin studio, missä olen koskaan saanut äänittää yhtään mitään.
2: Sinut tuntien on niin ollut aika monissa studioissa, eli tämä on kyllä huikea kunnianosoitus ja hatunnosto meidän studiollemme.
3: Joo, ei joka päivä tule nauhoittaneeksi podcastia maan pääkaupungin kauneimalla, kohdalla, yöllä, keskellä talvea, lunta tupruttaa ulkopuolella ja täällä me takkatulen ääressä istumme. Pelkästään
1: tämä on mukavaa. Niin tämä Vartiosaari on myös sulle tärkeä paikka vietät täällä aika paljon aikaa. Mikä merkitys siinä on, että tällainen paikka on olemassa näin lähellä kaupunkia, missä pystyy tulemaan viettämään tällaista lepposta mökkielämää ihan kaupungin kupeeseen? Mulle kaupunki on vähän niin kuin iso
3: laitos, jossa me yhdessä ollaan ja laitoksessa teemme omia päivittäisiä askareitamme ja ja se on hyvin vaarallista unohtua sinne ja unohtaa, että mitä sen ulkopuolella on. Niin kuin kaikki tietää näistä muista laitoksista, jotka enemmän tunnustetaan. Ja itsehän on tosiaan niin kuin tuossa esittelyssä sanoitte tuolta Itä-Lapista kotosin. Ja tämä luonnon on ihan niinku välttämättömyys mun mielenterveyden kannalta. Ja kun nyt monista syistä joudun täällä pääkaupungissa asumaan, niin. Se psykologinen vaikutus, mikä sillä on, kun soi, soutaa tosta, vaikka tosta reposalme yli vartiosaareen. Mä ollaan yhä kaupungissa, mutta yhtäkkiä ei tunnu siltä. Yhtäkkiä kaikki on toisin ja toi takantuli tuossa vieressä. Lumen peittävät männyoksat tuolla ikkuna ulkopuolella. Siellä näkyy ikkunasta meri ja muu. Tämä on se, mistä mun täytyy saada tosi usein muistutusta. Nimittäin jos. Mä unohdan, mistä elämässä niin sanotusti oikeasti on kyse, niin siitä tie on suoraan tuho.
2: Niin, tuosta puhuttiinkin ensimmäisessä jaksossa tuosta soutamisesta, että tavallaan tässä on tämmöinen tietynlainen initiaatioriitti sieltä, niin kuin sanoit, laitoksesta tänne tuota, johonkin kokonaisen pariin, ja se tapahtuu nimenomaan soutuveneellä. Meidän tapauksessa naapurit toki tulee monesti kyllä moottoriveneellä, mutta meillä ei sellaista luksusta... Luojan kiitos ei ole. Niin, mutta jo- jona iltana, kun myrsky puhaltaa, niin sillä voisi olla kyllä ehkä semmoisellekin tarvetta.
3: Mutta se on mun mielestä myös tärkeää, että sinne Shangrilaahan ei aina pääse. Joskus luonnonvoimat päättää, että et pääse.
2: Mieleen tulee yksi kerta viime talvelta, kun tuolla oli semmoisia puolen metrin kokoisia ahtojää kimpaleita lillumassa ja aivan pieni kanava siinä välissä, niin pieni, ettei mahtunut ö, airoja vetämään. Ja me koetettiin vetää niitä airoja lunta pitkin ja päästä eteenpäin, eikä koskaan päästy saareen. Mutta eikös minkään ollutkin näin, että täältä täällä on ainut kerta, kun ei olla päästy tänne silloin, kun ollaan haluttu.
3: Ei valitettavasti minun kohdalla pidä paikkaansa. Että viime viikolla oli niin paha etelätuuli, että puolessa välissä luovutin. Tuuli oli niin... Niin massiivinen, että, että tiesin, että nyt oikeasti pelataan hengellä ja tulipa siinä ajatelleeksi vaimoja, lapsia ja muita, että ehkä nyt en kuitenkaan huku tänne ja päätin soutaa takaisin. Mutta useamman kerran kyllä Tuuli on tehnyt tepposet jää vain sen yhden kerran, minkä juuri mainitsit.
2: Vartiosaarissa on tämän meidän mökkeröisen lisäksi myös paljon tuommoisia ihan luontokohteita nähtäväksi. Täällä kulkee tosi kaunis luontopolku kuulijoille myös tiedoksi, että jos tuutte koskaan vartiosairassa käymään, niin se lähtee tuolta Venelaiturin kupeesta, niin sanotun Akavan talon valkoisen ison kartanon pihasta, ja se kiertää noin kolmisen varttia tunnin ympäri saarta ja, ja palautuu sitten tuonne kärrytielle takaisin. Tämä on vain yksi näistä, mutta jos sun pitäisi misko nimetä joku tämmöinen vartiosaaren luontokohde tai Miksei nyt sitten rakennettukin kohde, joka on sulle kaikista tärkein, niin mikä se olisi?
3: Jos kuulijat ei tiedä, niin vartiosaari nimi ei tule sattumalta. Täällä on todellakin oltu Vartiossa. Ja, ja yllättävän harva helsingiläinen tietää, että Helsingin kaunein näkymä on täältä Vartiosaaren eteläkärjestä. Mä en edes tiedä, mikä sen nimi on. Meidän kielessä sitä kutsutaan kallioksi. Siellä on tämä vanha ilmeisesti venäläisten rakentava majakka, tämmöinen kummeli ja siitä avautuu, siitä näkee ihan noita eteläisimpiä Helsingin saaria ja, ja siitä näkee todella kauas. Se on varmasti Helsingin kaunein kohta mun mielestä eli täytyy se nyt nimetä vartiosa ainakin kauneimmaksi paikaksi.
2: Jos kuulijat haluavat nähdä, miltä tämä näkymä näyttää, niin suosittelen menemään ja katsomaan jutun Myrskypilvet Vartiosaaren yllä. Valokuvaaja otti hienon otoksen tästä nimenomaista paikasta. Mutta jotta kuulijalle nyt tulee ihan selväksi, ettei tässä ihan tuntemattomia olla, niin mua kiinnostaisi Joonas kuulla sinun suusta, että mikä on ensimmäinen kohtaaminen Miskan kanssa, minkä muistat?
1: Tämä on mielenkiintoista. Hankala homma sinänsä, että... Sallassahan kaikki periaatteessa on toisinaisat tuttuja. Ja jos nyt ei välttämättä ystäviä olla, eikä hyvänpäivän eikä tuttujakaan, niin kuitenkin tiedostetaan toisen läsnäolo. Vaikka me, mekään ei olla ihan, ihan täysin samanikäisiä, mutta hyvin, hyvin läheltä. Mä luulen, että se, tämä saattaa ehkä tulla yllätyksenä joillekin, jotka tuntee minuutin miskan, mutta me ollaan pelattu samassa joukkueessa. Kas kummaa. Minä itse asiassa ajattelin tässä juuri samaa. Ja mä, mä luulen, että se on, se on juurikin siellä, kun mä ensimmäisen kerran niin kuin vähänkin enemmän tuolemaan tekemissä. tekemisissä. Tämä oli Sallan palloseuran junioritoimintaa,
3: jossa me siellä kovasti pelattiin. Joonas taas pelata vähän vähemmän aikaa kuin minä, mutta sieltä mäkin muistan, että siinä niin semmoinen syvempi yhteys, tai ei voi sanoa vielä siinä vaiheessa syvempikään, mutta yhteys syntyi siinä, vaikka kyllä mä oon olemassa olemassaolon tiennyt, niin kauan kuin minulla muistoja on. Mutta siinä me alettiin tuntea toisiamme.
1: Mutta kyllä sitten, niin ystävyys alkoi syvenemään sitten, sitten kun saatiin tuota lumilauta jalkoihin kiinni ja alettiin viettämään viikonloppuja ja arkiiltoakin tuolla Sallatunturin takamaastoissa.
3: Joo, kun teidän podcastissa niin paljon luontosuhteesta puhutaan, niin mä oon ihan varma, että mun ja Joonaksen luontosuhde hiotu aika. Niin kuin voimakkaasti teinin vuosina kun monet muut teinit keksi ehkä vähän vähemmän rakentavaa tekemistä. Me vietettiin joskus kuusi päiv- kuutena päivänä viikossa, käytiin sallatunturilla lumilautailemassa ja mentiin siellä säällä kuin säällä, niin kuin miinus neljästä kymmenestä plus kymmeneen ja, ja hullusta lumisateesta poutapäiviin. Niin kuin ja me ene- nimenomaan suosittiin näitä rinteen ulkopuolella laskuja ja... Siellä me opittiin, miten Pohjolan talvi käyttäytyy, millaisia eri lumityyppejä on, miten vaikuttaa se, tuleeko pohjoisesta vai etelästä. Ja kaikkea tätä. Siinä on iso osa siitä, että miten mä oon oppinut ymmärtämään Lapin luontoa, tulee näiltä lumilautailuvuosilta.
1: vuosilta. on että siinä tavallaan, ainakin mun, mun omalta kohdalta, mulla tällainen niin kuin liikunnallinen tekeminen ilman, että se tuntuu urheilulta. Se lähti siitä liikkeelle ja siitä lähtien se on ollut mulle tosi tärkeää, että mä tykkään tehdä paljon asioita ja liikkua luonnossa, mutta mä en voi sieltä urheilua. Joo, koulu onnistui multakin
3: viemään innon kaikkeen talviurheiluun, puhumattakaan kesäurheilusta, kaikkeen urheiluun yksinkertaisesti ja lumilautailu oli se vastakulttuuri, että hitto, me muuten vaan nautitaan tästä ja pidetään hauskaa ja niin kuin se oli semmoista, se oli mahtavaa. Mahtava tapa kasvaa.
2: Oliko se tällaista vapaa tyylittelyä?
1: <tos> Siihen Oululainen. <Pukin> se sanoi. <tos> Joo, välitaivulla ei soita tätä Bomfa Kempsisin freestyleriä Why
2: not? Why not?
1: Yksi sellainen muisto, mikä mulla on, on tätä meidän yhteiseltä taipaleelta, sallasta, mistä voitaisiin hyvin lähdetään versoamaan seuraavaa keskustelua, on, on se, että Oltiin ehkä yläasteikäisiä, ja, ja mulla oli varmaan siinä vaiheessa aika kovat kelat käynnissä, että mitä sitä oikein niin elämältään haluaa, ja mihin, mihin sitä suuntaa mielenkiinnon kohteitaansa. Ja muistan, että olit siinä vaiheessa jo, sinulla oli yksi ystävä, joka oli kiinnostunut näistä henkisistä ja esoterista asioista, ja hänen kanssa olit keskustellut, ja tulit sanomaan minulle, että nyt jo sellainen hetki, että nyt pitää päättää, että lähteekö näihin hommiin mukaan ollenkaan, jatkaa elämää niin kuin muutkin tavallista arkea, perhettä, työtä, vai uppoutuuko tälle henkiselle
3: tielle. Mm-hmm. Tosi jännittävää, että sä muistat tollasen. Mä en nimittäin muista tota keskustelua itse, mutta mä tiedän täsmälleen ne ajat, mistä sä puhut. Se oli sitä yläasteikää ja... ja Tosiaan aloin olla enemmän tekemisissä. Eräs ystäväni antoi mulle muun muassa tiibetin budhalaista kirjallisuutta, hindukirjallisuutta. Siinä joukossa muista oli niin sanottu tekstit eli nämä mustasta merestä tai musta löytyneet esikristilliset tai kristilliset muinaistekstit. Mulla oli jo, mä olin jo nuorempana... Muistan historian tunnelta Egyptin kulttuurista sen, että Egyptin kulttuuri sai niin tuntemaan jotain ihmeellistä, että tämä tapa elää, miten kaikki ihmiset, joita mä tunnen, elää. Ei ehkä olekaan se ainoa tapa. Ja silloin, kun tää ystävä laittoi mut lukemaan näitä, niin mä tiesin, mä tunsin itseni sen verran hyvin, että mä, mul, mä joko sukellan sinne ja menen niin syvälle pohjaan, kun ikinä voi mennä, tai sitten... Valitsen semmoisen niin sanotusti tavallisen ihmisen tien ja näköjään Joona sullekin sitä silloin niin kuin pohdin ja, ja kaikkien tietää miten tässä kävi. Päätin syventyä niihin teksteihin ja mitä muuta mä en olekaan sitten oikeastaan elämälleni sen jälkeen
2: tehnyt. Meitä sinänsä yhdistää yksi seikka ja se on se, että me ollaan kaikki suurin piirtein samaa ikäluokkaa ja... Mulla henkilökohtaisesti yksi sellainen niin kuin sanottu, kuin sukupolvikokemus oli internetin saapuminen tuossa 90-luvun puolessa välissä. Mulla oli siinä mielessä etuoikeutettu asema, että äiti oli yliopistolla töissä ja me saatiin yliopiston kautta netti jo joskus 90-luvun puolessa välissä. Ja mä olin jo siellä kyllä selailemassa siellä kaikkea, mitä silloin sen aikaisesta internetistä löytyi. Mutta mikäli en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin kyllä se netti sinne sallan perukollekin joskus tuli – ja myöskin te olette päässyt kasvamaan sen internetin aikakautena. Mitä sä Miska sanoisit, että miten tämä netin tulo on vaikuttanut sun etsiskelyyn?
3: Joo, meillä isällä oli semmoinen jonkunlainen näkemys. Me, me kuitenkin nyt asuttiin kunnassa, joka markkinoi maailmalla itseään sloganilla In the middle of nowhere. Mikä, siis niinku keskellä ei mitään. Niinku viho, viho, viho viimeinen paikka Jumalan selän takana on Salla. Siellä me asuttiin, mutta isällä oli semmoinen ajatus, että vaikka me asutaan siellä, niin hänen lapsensa pitää niinku saada yhteys ulkopuoliseen maailmaan ja meillä oli sitten niinku heti alusta, heti kun internet tuli ynnä muut ja niin edelleen, niin meillä oli aina hyvät yhteydet ja vähän niin porukat halusivat huolehti, että ei meikäläinen jää semmoisen niin perussalla juntin tasolle, vaan niin saan vaikutteita elämään.
2: Onko tämä juntti positiivinen vai negatiivinen ilmaisu? Tässä ei ole mitään niin
3: arvomaailmaa mulle. Se on vaan yksi tapa elää elämää, mikä on yhtä kunnioitettava kuin mikä tahansa muukin. Mutta mun vanhemmat selvästi ei halunnut mulle sitä tietä. Ja Meillä oli tosi hyvät yhteydet ja Joonaksen kanssa me oltiin aika innoissaan näistä netijutuista. me vähän opittiin Linux-hommia, laitettiin omia palvelimia pystyyn ja muuta, mutta totta kai kun puhuttiin tuosta polusta, minkä valitsin, niin me eletään siinä mielessä huikea aikakautta, että kaikki niin sanotut pyhät tekstit, muinaiset kirjoitukset, eri kulttuurien tutkimus, kaikki on siellä. Eli, eli jos nuorena jo ymmärsin, että mulla ei ole oikeasti tekosyitä. Mä en pysty sanoa, että mulla ei ole mitään tekosyitä. meillä on sellaisella ajalla, että kaikki maailman tieto on mun saatavissa. Eli jos mä en sitä hommaa käsin, niin oikeasti voi vaan syyttää itseään. Ja mä kyllä ymmärsin sen jo ihan tosi nuorena ja mä oon aina käyttänyt internettiä tutkimiseen ja mikä ei ole muuttunut, se on nykyäänkin päätyökaluja.
1: Eikä voitaisiin palata vielä siihen, siihen mun tota, tarinaa siitä, että miten sä pohdiskelit tämän kahden vaihtoehdon välillä. Että toisessa oli tällainen niin kuin, tavallinen perheelämä ja toisessa henkinen tie. Mutta jos katsoo sun elämää nyt, niin monenkin mittareilla se varmaan elätkin tavallista elämää. Sulla on kuitenkin puolisoja ja lapsi, ja sulla on firma, työlliset ihmisiä. Joku voisi sanoa, että, että aika tavalliseksi elämäksi.
3: Niin, jos näitä mittareita käytetään, niin kyllä. Ja, ja oikeastaan ihan kaikilla muillakin mittareilla mä en koe niin mitä muuta kuin ihan normityyppi. Mutta silloin, kun me käytiin se keskustelu muinaisuudessa yläaste vuosina, niin ne tekstit, mitä mä silloin luin, puhutaan nyt vaikka tästä näistä tiibetiläisistä Vatsrajana budhalaisuuden teksteistä, mitä mä silloin kolusin läpi. Niistä välittyy semmoinen kuva ihmisestä, että jos mä oikeasti ymmärrän, mitä nämä tyypit puhuu, mä en varmaan voi enää olla tavallinen ihminen. Se oli mun ajatus. Sen takia mä olin tosi peloissani sille tielle menemisestä ja sullekin nä- näin mä avauduin asiasta, koska mä ajattelin, että jos mä menen tosi syvälle näihin teksteille, mitä koko mun sielu silloin halusi, niin mä ajattelin, että musta tulee joku hemmetti leijuva, levitoiva Buddha ja Mä voi olla tavallinen ihminen. Myöhemmin mulle selvisi, että asia ei ole yhtään näin, mutta näin mä lähdin. Ja to- totesin sitten, että okei, okay, what the hell, tuli mitä tuli. Mua kiinnostaa niin paljon, mitä muinainen maailma tiesi. Mä menin sille tielle, mutta nyt mä oon 20 vuotta viisaampia. Ja tiedän, että ei se tarkoita, että sun pitää alkaa niin kuin loistamaan pimeässä ja leijumaan metrimaasta, vaan kyse on jostain ihan muusta.
2: Niin, ymmärrän tuon, mitä tarkoitit siitä, että yläasteella tavallaan tietyllä tavalla mieli alkaa laajentua. Siinä on todennäköisesti tekemistä, jotain tekemistä meidän hormonisysteemin kanssa ja, ja siinä, että miten se tavalliset ympyrät, missä pyörii, ei enää kiinnosta niin paljon ja haluaa löytää jotain muuta. Ja ympäri maailmaa erilaisissa kulttuureissa on ottanut erilaisia muotoja ja tietynlainen irtiotto siitä tavallisesta arjesta yleensä tapahtuu. Ja, ja itsellenkin se kyllä tapahtuu. Voisin sanoa, että itselle semmoinen käänteen tekevä seikka, mikä mun omassa historiassa oli se, että mä siirryin lukioon yläasteelta ja lukiossa mulle avautuu kokonainen uusi horisontti erilaisia tieteitä. Siellä tuli filosofiaa, psykologiaa, fysiikkaa, monia semmoisia, mitkä yläasteella on jäänyt hyvin pinnalliselle tasolle ja mä pääsin sukeltamaan oikeastaan täsmälleen siihen, mitä mä itse halusin. Ja mä pystyn kirjoittamaan aineita sit ylioppilaskokeissa aikaisemmin ja, ja niinku sitä kautta ikään kuin optimoimaan tätä, tätä lukiokokemusta. Ja mä koin sen sellaisena, että mä haluan ottaa tästä kaiken, mitä mä suinkin tässä kolmessa vuodessa saan. Ja sä menit kans miska lukioon ja monta kertaa ollaan puhuttu siitä, miten lukiossa jotain tapahtui, niin haluaisit sä avata tätä syvemmin?
3: No, vähän niinku tästä hy- hymyistelin mielessä niinku kerroin, että tota, mä en ainakaan yrittänyt ottaa lukiosta kaikkea irti. Silloin mulla oli hirvittävä dilemma, koska mua kiinnosti kaikki muu paitsi se lukio. Ja mä en kenties tehnyt koko lukioaikana kertaakaan läksyjä, mutta ei se mitään, koska mä koko ajan niinku. rakastan tätä lainausta joltain. Mä en tiedä kuka viisas sen sanoo, mutta se menee näin, että there is no other learning except self-learning. Eli niinku. Mä kyllä luin koko lukioiän ja opiskelin koko lukioiän, mutta en vahingossakaan sitä, mitä koulussa tehtiin, <laughs> mutta mä oon sitä onnekasta sukupolvea, että esimerkiksi silloin meidän aikoina, kun reaali kirjoitettiin, niin sai niin kuin valita valtavasta määrästä eri aiheita, kysymyksiä. Mä muistaakseni, mä nappasin vain joka aiheesta jokerin silloin, kun kirjoitin reaalia. Ei mulla meni kirjoitukset tosi hyvin, mutta, mutta lukiossa se oli vain semmoinen kolme vuotta, jo mitkä mä eteenpäin. Silloin mua kiinnosti ihan muut asiat, mitä koulussa puhuttiin. Mutta niin kuin, eihän sillä mitään väliä, mitä opiskelee, kunhan opiskelee. Ja silloin mä opiskelin paljon.
2: No se ensimmäinen kerta, kun mä näin sut, sitä varmasti kumpikaan meistä ei koskaan unohda. Se oli hyvin kiinnostava tilanne armeijassa, nimittäin oltiin molemmat äh, tuolla Sodankylässä. Mä olen tullut puolta vuotta aikaisemmin ja, ja sitten kivunut lääkintämiehenä tämmöiseksi äh, yksikköedustajaksi. Ja Miska äh, haki tämmöiseen niin työopinto- ja sosiaaliasiamiehen paikkaa ja äh, sitten ja sitten viiden yksikön vai montako niitä nyt olikaan. Ja näiden kompanioiden yksikköedustajat olivat sitten valitsemassa tätä työopintos- miestä ja hakijoita taisi olla 25 kappaletta vai jotain sellaista. Aika monta oli kuitenkin.
3: Mulla ei ole mitään hajua tästä. Mä muistan sen tilanteen ja koko armeija-asian lukion jälkeen. Niin kuin sanotaan lukiossa mä kyllästin itse eri hengellisten traditioiden niin kuin teksteillä ja mulla oli ihan selvää, että mun on päästävä Intiaan ja Mä tein, tein siinä tiliä itseni kanssa. Mua ei paljon armeijajutut kiinnostanut, mutta mä totesin, että kuusi kuukautta on se parempi kuin 13 kuukautta sivari. Eli jos mä menen kuusi kuukautta sinne, niin mä voin sitten jäljellä jäävät kuusi kuukautta tehdä duunia ja lähteä Intiaan. Ja kun mä sitten sinne Sodankylän kasarmille päädyin, niin mulle selvisi, että on olemassa tämmöinen duuni nimeltä työopinto- ja sosiaaliasiamies, eli niin kuin Jeppe, jonka... Työtehtävät on lähinnä internetkahvila ja leffateatterin pyörittäminen ja totesin, että tämä on se juttu.
1: Ja ja mies ka- paikallaan. <laughs> heti
3: tunsin kutsumuksen ja sitten tietysti hain sitä ja totta kai joku muukin oli oivaltanut, että kyseessä on niinku unelma ja Sitten mentiin sinne haastatteluihin ja muistan se haastattelutilanteen hyvin. Siinä oli näitä herra isoherroja monta ja sitten näitä, näitä sotilasedustajia. En, en muista siitä tilanteesta paljoakaan, muuta kuin sen, että halusin vetää sen kotiin. Ja en, en esimerkiksi muista sinua otto, koska olin niin paiseessa siitä tilanteesta. Mutta siinä haastattelutilanteessa me ensimmäistä kertaa tavattiin. Ja minä tiedän näin jälkikäteen, että kaikki muut oli sitä mieltä, että mut pitäisi valita, paitsi sinä. <tos>
1: Kyllä. Joku voisi sanoa, että siinä ei ole kaikkein hedelmällisen maaperän ystävyyden alulle. Kyllä, mutta ei, kyllä. Niin Me aloitimme vihollisina.
2: Täytyy korjata sen verran, että siis, uh, itse äänestin uh, semmoista herrasmiestä, joka, jonka tiesin, että hän hoitaa tämän homman uh, täysillä kotiin. Miskasta en ollut varma. Miska teki sen lopulta, mutta se oli niin sanottu villikortti siinä vaiheessa.
3: Todellakin villikorttia. Mähän en ole ole ikinä ollut sulle katkera, koska se tyyppi, jonka sä valitsit, olisi varmasti ollut paljon parempi työopitee sosiaaliassa. Mähän menin sinne vaan, että mä pääsisin pois siitä normista kasarmielämästä. Eli mulla ei ollut yhtään jaloja päämääriä siinä ja sä varmaan näit sen ja ja niitä olisi ehkä kannattanut kuunnella sua. Mutta luo ja kiitos, kiitos sun näkemykset ei mennyt läpi.
2: Luojan kiitos myös omalta kannaltani. Toki sitten tutustuttiin myöskin lähemmin. Mä silloin itse luin käytännöllisen filosofian pääsykokeisiin Helsinkiin ja olin lukemassa arvistelemaan Nikomaiksen etiikkaa toista kertaa jo silloin hakemassa. Minulla on myös kuva-aineistoa siitä, kun kävellään sotkusta kotiin ja takaisin kasarmille ja jutellaan arvisteleista. Mä muistan jo silloin, että se olit enemmän platonilainen. Mikä ei ole muuttunut. Mikään ei ole muuttunut, mutta muistan myös sen, kun sitten oltiin siellä nettikahvilassa ja itsekin siellä skypettelin tai mitä silloin MSN Messengeriä käytettiin ja, ja tota, juttelin sun kanssa ja silloin ilmaisit tämän halus lähteä Intiaan. Ja mitenkäs vahvana tämä sun innostus tuohon aikaan oli ja mistä se ylipäätänsä lähti liikenteeseen?
3: Juttuhan siinä, että mulla oli lapsuudesta asti semmoinen olo, että se, miten me eletään elämäämme, en tarkoitan vaan mun perhettä ja niin edellä ja elämään sallassa, vaan miten me yhteiskuntana eletään elämäämme. Se mulle jotenkin aina, joku siinä ei ollut oikein. Tavallaan niin se, että me käydään ruokakaupassa ja vanhemmat menee töihin, mä menen kouluun, sitten tullaan kotiin. Tässä oli jotain niin kuin, että mä en vaan tajunnut sitä. Mä niin kuin Ihmettelin, että miten mä voin olla tämmöinen olento, joka on laitettu käymään koulussa ja ruokakaupassa ja niin edelleen. Niin kuin, mikä ei käynyt järkeen tässä. Ja, ja, ja mä oon semmoinen niin ajatteleva luonne. Niin kuin, te, jotka tunnette mua, niin tiedätte, että mä en saa tekemään mitään, minkä syytä mä en ymmärrä. Niin kuin, että mä en oikeasti ymmärrä pointtia siinä. Ja Kelatkaa, kun mä olin silloin nuori mies, missään ei ollut mitään pointtia. Se oli todella ihmeellistä elämää. Mä muistan sen, kun mä törmäsin Egyptin kulttuuriin kuviin. Mä muistan ikuisesti sen, olisiko se Ramses kolmannen haudasta kuolleiden laaksasta mä näin kuvia ihan niin kuin lapsena. Ja en mä tietysti niin ajatellut silloin, mutta nyt mä järkeistän sen niin, että silloin mulla tuli sellainen havahdus, että hei, nämä ihmiset eli ihan eri tavalla kuin me. Niillä on jotain... Ihan muuta kuin meille. Ja sitä mä en sen tarkemmin tiennyt mitä ja se hiljalleen jäi kytemään ja sitten toi tarina, mitä yläastelaisena oli vaan täällä jatkumoa Ja lukion loputtua mä olin niinku asenteella, että fuck koko maailma, että mua ei kiinnosta tippaakaan leikkiä tätä leikkiä. mun nyt oletetaan menevän yliopistoon ja niin edelleen, mä haluan niin kuin selvittää jotain vastauksia ja no Intia nyt vaikutti vaan semmoselta hedelmälliseltä maaperältä ja ja Sitten heti armeijan jälkeen tein duunia ja lähdin Intiaan. Ja, ja silloin mulla ei ollut mitään punasta lankaa siinä. Mä jälkikäteen ajateltuna se on tosi hauskaa. Niin mä olin tajunnut, että mä olin oikeastaan Intiassa paossa modernismia ja... Ja se millainen mä olin siellä Intiassa, ehkä parhaiten sitä kuvaisi semmoinen analogia, että kuvitellaan tämmöinen tehotuotantokanala ja sitten semmoinen yksi kana, joka jotenkin onnistuu pääsemään sieltä pakoon. Mulla oli semmoinen, että mä pääsin semmoiselta tehotuotantolaitokselta pakoon ja nyt mä oon tässä maassa. Ja niin kuin miettikää sitä kanaa, joka karkaa sieltä tehotuotantolaitokselta. Ensin se on niin kuin vapaudesta ihan äimän, että Yes, vapaus, mutta sitten se tajuaa, että hitto, tämä maailma on aika vaarallinen. Siellä oli aika turvallista ja kivaa elämää siellä laitoksessa ja, ja niin kuin siellä niin kuin tuli vaan niin kuin jyvät huulille ja niin edelleen. Metsässä on kettuja. Just niin. Mä tajusin siellä Intiassa, hitsi. hitsi. Hurja hyvinvointiyhteiskunta, joka oli eräänlainen laitos, laitos, Se on nyt takana, nyt mä oon täällä. Ja täällä ei ole mitään niitä rakenteita. Ja tiedättekö, se oli aika vaarallista, niin kuin, siellä voi tapahtua mitä tahansa. Siellä kadulla ei ole, kadulla on isoja kuoppia, bussit on niin kuin, kaksi bussia hitsattu toisiinsa kiinni ja tehty siitä yksi toimivaa ja niin edelleen. Ja tiedättekö, mä rakastin sitä vaaraa. Mä olin niin kuin, että yes Kerrankin on niin vaarallista. <laughs> se oli mulle niin, niin ihana tunne mennä siellä Intiassa. Siis mä silloinkin vihasin noita Intia isoja kaupunkeja, mutta kun pääsin Intian maaseudulle, tiettekö se tunne, kun niin, meillä päin täällä niin kuin, lehmät laitetaan tähän aitaukseen, kanat tähän aitaukseen ja ihmiset tähän aitaukseen ja niin edelleen. Siellä oli kaikki sekaisia. Kaikki, ja mä olin niinku ah, elämä voi olla tällaistakin. Ja meillä tiedätkö, jos... Joku kompastuu rappusissa, niin sitten siihen tulee isot varoituskyllit ja kaide ja kaikki. Siellä on niin kuin, että joko pidät huolta itsestäsi tai sitten todennäköisesti putoat sinne kuoppaalta. Jotain. Eli mä, mä niin rakastin sitä, että tämmöiset elämän perusasiat niin kuin, oli yhtäkkiä läsnä. Ja mä on jälkikäteen tajunnut, että ne mun ekat reissut Aasiaan oli vaan modernismin pakoa. Tiedetään! Tiedetään. Niin, tekin olette sillä suunnalla. Oletteko te yhtään samoilla linjoilla?
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ähm, äh, täytyy sanoa, että et teillä kahdella oli hyvin suuri merkitys siihen, että mä lopulta päädyin Intiaan. Äh, sitten kun pääsin sinne käytännössä filosofian laitokselle ja vietin siellä useamman vuoden ja kuvittelin, että filosofianhan täytyy olla sitä, mikä antaa vastauksia hyvän elämän kysymyksiin. Miten elää hyvä Etiikan kurssi oli lukiossa se, mikä kiinnosti kaikista eniten, koska kukaan ei ollut koskaan aikaisemmin edes esittänyt kysymyksiä. Mikä on oikein? Mikä on väärin? Ö, onko hyvyyttä? Onko pahuutta? Millaisia erilaisia teorioita hyvästä ja pahasta on olemassa? Ja lopulta mä kuulin niin paljon teidän juttuja intiasta. Ja oikeastaan mulla iski kaikista eniten se, että te sanoitte, että kaikki Intiassa on toisinpäin. Siellä mikään ei ole samalla tavalla kuin täällä. Ja se oli tosi kiinnostava ajatus. Mä ajattelen, että jos kerran täällä lännessä, tää meidän filosofia ei kykene vastaamaan näihin kysymyksiin. Ei itse asiassa pysty minkälaista johtolankaa. Okei. Okay. Sä voit lukea Spinotsan teoksia ja olla silleen, että wau wow, Spinotsa oli varmasti hyvin sivistynyt mies ja ymmärsin näistä asioista. Mutta että saisi jotain johtolankoja siihen, että miten oikeasti tehdä se, ei kertakaikkisesti mitään. Ja mä annoin vaan Intialle tilaisuuden. Mä haluaisin, että okei, no jos se on niin ihmeellinen, niin kaipa sieltä löytyy sitten joku guru, joka puu juurilta, joka voi kertoa mulle viisauksia. Ja monta löytyi. Se olikin ensimmäisen reissu upeampia juttuja. Mutta tuo tehotuotantokanala-vertaus pätee myös minuun. Itse siis käytin aikana sellaista vertauskuvaa, että on niin kuin lapsi, joka opettelee kävelemään, koska suoranaisesti kävely oli niin vaikeaa ensimmäisenä päivänä, kun tulin deliin. Se, että jos et katso ympärillesi, niin oot hyvin nopeasti kuollut.
3: Joo. Ja mä ollaan tämmöisen niin kuin whole yhteiskunnan tuotoksia. Jotenkin niin kuin meidän yhteiskunnassa ei voi mitenkään perustella. Jos joku lisää turvallisuutta, jos joku lisää, niin se muutos yhteiskunta on aivan pakko tehdä. Ja mä, mä jotenkin olen aina pitänyt, että eihän se turvallisuus voi olla ainoa kriteeri. Siis jos me halutaan oikeasti olla turval- turvassa, niin on kaikista paras me hommata pehmustettu huone ja itse se kiinni siihen lattiaan ja elää siellä. Mulla oli... Semmoinen fiilis, varsinkin silloin nuorempana, että tämä meidän yhteiskunta ei ole hirveän kaukana tuosta pehmystetty huonevertauksesta. Eihän nyt turvallisuus voi olla ainoa kriteeri. Elämän laatu on tärkein.
1: Minusta on hyvin hyvin vaarallinen tie, että valtio alkaa hyvin yksityiskohtaisesti opettamaan ihmisille, että mikä on turvallista ja mikä mikä on sallittua, koska jos ihminen ei itse sitä opi, niin, silloin ollaan, niin kuin, silloin ollaan vaarallisella vesillä.
3: Ja miten ihminen voisi ikinä oppia sen, jos kaikki mahdolliset niin kuin, asiat yhteiskunnassa on tehty mahdollisimman turvallisiksi? Mä opin niin kuin, nämä asiat Intiassa niin 19-vuotiaana, kun mä lähdin sinne reissä.
1: Kyllä. Jos matkuset bussin katolla, niin kannattaa katsoa eteesi tai pysyä matalana.
3: Joo, se oli niin kymmenestä sentistä kiinni, ettei se voimalinja leikannut mun päätä irti, mutta tuli vähän opittu.
2: Joo, ja tämä on itse tämä mistä te puhutte on niin tärkeimpiä opetuksia, mitä taas sitten sain siellä filosofian laitoksella. Mä siis kirjoitin graduni Michel Foucaultista. Foucault on hyvin omalaatuinen filosofi, varmastikin 1900-luvun mielenkiintoisimpia ja ja omalaatuisimpia filosofeja. Ja hänellä oli myös tapa rakentaa historian filosofiaa, jossa otetaan huomioon se, miten ollaan siirrytty tämmöisestä territorion alueella olevista muuttujista, jota siis ihmiset, sanotaanko vielä 1300-luvulla oli. Eli vähän niin kuin kiviä, on jokia ja sitten on ihmisiä ja prinssi hallitsee sitä kaikkea, ja sitten voi myöskin kohdella näitä subjekteja tavalla, millä haluaa. Kunnes Vilja Ylijaama lopulta johti siihen, että kaupunkivaltiot syntyi. Ja tietenkin ensisijaisesti oli kysymys erilaisten tautiepidemioiden hallitsemisesta ja siitä, miten syntyy tietynlainen hallinnan kulttuuri, jossa ajatellaan, että on tietynlaisia väestönosia, jotka pitää esimerkiksi. Eristää, laittaa karanteeniin muusta yhteiskunnasta. Ensimmäisenä kysymys oli tietenkin siis vaikkapa sairaista ihmisistä, jolla oli muusta surma tai jotain muuta, mutta hyvin nopeasti siirryttiin rikollisiin, siirryttiin muuten sairaisiin, mielisairaisiin ja varmaankin Fukoltiin keskeisin antio on ollut nimenomaan mielisairauden historian synty, miten ensimmäiset mielisairaalat, ei tarkoitus ei ollut parantaa niitä ihmisiä, vaan sulkea heidät pois muusta yhteiskunnasta, kun ne siirryttiin pehmeämpiä ja hallinnan tapoihin. Ja ollaan lopulta päädytty. Fukolti jo 20-luvulla analysoi, miten tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta. Ja hän siis ei ottanut moraalisesti kantaa, onko se hyvä vai huono asia, että näin on käynyt. Mutta hän totesi, että tulevaisuudessa puhutaan tämmöisestä biovallasta, jossa elämä itsessään on hallinnan kohde. Se, miten ihmiset syntyy, miten ihmiset elää, miten he kuolee ja se koko ajattelee. Ja ajattelee. Fukuolin kuuluisin ö, keksintö liittyy nimenomaan tähän niin sanottu panoptinen malli, jossa ö, panoptikon on itse asiassa arkkitehtuurinen rakenne, ö, joka on olemassa. Suosittelen käymään Viinissä esimerkiksi, löytyy upea, tai siis karmiva, mutta u- upea, upealla tavalla niin kuin täydellisyyteen viety panoptinen laitos, joka on siis ympyrä. Ja sen ajatus on se, että se on täydellinen vankila, koska sillä keskellä on vartiotorni, jossa on peilit. Ja takaa tulee valo läpinäkyvistä seinistä selleihin niin, että vartiotornista näkee jokaisen sellin vaan kääntämällä päätään. Ja se oli siinä mielessä myös nerokas, että siellä ei välttämättä lopulta edes tarvittu vartioita.
3: Joo, siis sä kuvailit tosi hyvin sen, niin kuin, mistä mä käytin äsken termiä laitos. Ja tietysti mä en tiedä mitään fukosta, enkä panoptikonista, enkä minkstään muustakaan. Mä vaan niin kuin nuorena miehenä tajusin, että tämä ei voi olla se... Mitä ihmisten on tarkoitus elää? Ja se oli vaan sellaista niin kuin hätiköityä, spontaania, että mitä muuta maailmassa on. Ja intialaiset on ollut tosi huono rakentamaan tämmöisiä järjestelmiä. Luojalle siitä kiitos. Tosi he on nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt kyllä huomattavasti. Mä, mä luulen varmaan kuulostaa ihan samalta kuin ne vanhat Intian matkat, joihin Matti törmäsi sillä Ecolareissillä, jotka sanoi mulle, että. E, Intia ain't what it used to be. Nyt mä haen sitä ihan
2: samaa. Luulen, että kulkijat on puhunut sille 1800-luvulta alkaen
3: Kyllä. Samaa, samaa
1: juttuja.
2: Näin on. Mutta ennen Intiaa sä kuitenkin päädyt lopulta Egyptiin. Se mainitsitkin, että näit tuossa Ramses III:n haudan jo lapsena kirjasta ja luit paljon. Egyptistä ja lopulta sulle tarjottu tilaisuus lähteä Egyptiin. Mitenkäs tämä tapahtui ja, ja miten päädyit siihen reissuun?
3: Egyptiin mä menin itse asiassa Intiaan. Mä olin jo kaksi Intia-reissua tehnyt siinä vaiheessa, kun mä päädyin Egyptiin. intia oli tosi ä, niin kuin, ä, mieltä avaavia ja ne antoi mulle kokemuksen siitä, miten eri tavalla voi ihminen elää. Mutta sitten mä palasin kuitenkin Suomeen ja mä menin Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan vähän, ehkä niinku sai puhuttua miehen vähän järkeä, että pitää hommata tutkintoja ja niin edelleen, mutta eihän siitä tullut mitään, mulla oli käytännössä niinku seitsemän sivuainetta ilman yhtään pääaineet, mulla kiinnosti kaikki ja se yliopisto ei tuntunut oikealta paikalta ja, ja Intiassa mä olin kuitenkin osaksi, ehkä se ekojen matkojen suurin pointti oli se modernismin pako, mutta iso osa oli myös sitä niin kuin temppeleissä hengailua ja pyhien miesten jututtamista ja kaikkea sitä, niin kuin, että saisi otteen siihen muinaiseen kulttuuriin, mikä vieläkin on hyvin vahvasti läsnä siellä Intiassa. Ja sitten yliopistosta päätin, että Egypti, joka oli mulla Kylvänyt sen siemenen siihen, että se oli se ensimmäinen johtolanka, että on toinenkin tapa elää. Ja mä päätin, että mä haluan mennä Egyptiin tutkimaan perusteellisesti asioita. Mutta persa opiskelijana se ei ollut mitenkään mahdollista. Mutta sitten mä näin ilmoituksen, että haetaan Egyptiin matkaoppaita. Ja mä hain ehdot välittömästi sinne. Mä, Mä olin... Edellisen kymmenen vuoden aikana kuitenkin ahminut aika tehokkaasti egyptiläistä kirjallisuutta ja sitten mä pääsin sinne työhaastatteluun ja mulla ei ollut minkäänlaista koulutusta alaa, ei minkälaista mitään. Siellä oli monia, joilla oli matkaoppaan koulutukset ja muut, mutta mä, mä sain ne vakuutettua, että mä todella tiedän Egyptistä paljon ja sain paikan ja yhtäkkiä mä pääsin Egyptiin niin, että joku muu maksaa viulut, ja ekan kuukauden ajaksi mulle palkattiin henkilökohtaiset egyptologit, joiden kanssa mä menin läpi kaikki Egyptin pyhät paikat, ja mulla oli siis egyptologimessissä, mä sain esittää mitä tahansa kysymyksiä, koska se oli myös mun työnantajan etu, että mä todella niin opin ne paikat ja osaa opastaa siellä, ja mä olin käytännössä paratiisissa. Illat ja yöt mä katselin Kaikkia dokumenttielokuvia muinaisesta Egyptistä päivät. Mä kulin niitä temppeleitä ja kaupunkeja, mistä mä olin katsonut yöt. Dokkareita ja mä olin aivan äimänä. Mä olin taivaassa ja tajusin, että se kulttuuri, joka Egyptissä on vaikuttanut vaikka 5000 vuotta sitten, se oli jotain aivan käsittämätöntä. Koko se ajatus, että muinaiset olisivat alkukantaisia, katoaa aika helposti, kun pyörit jossain gisassa tai luksurissa, kun katsot, kun tyypit pinoa pari miljoonaa auton kokoista kiveä täydelliseen geometriseen muotoon, niin kuin se ei olisi mikään juttu, niin kuin 80 tonnin painoinen graniittilohkare olisi niin kuin ihan normi juttu siirtää jonnekin, mikä on meidänkin kulttuurilla haaste, ja tämä oli sitten minulle
1: seuraava askel. Miten sä näkisit, että muuttiko pelkästään jos se, että sä pääsit kävelemään siellä Egyptissä niillä muinaisilla raunioilla, ja sä näit, näit niitä paikkoja, muuttiko se jo itsessään sun maailmankuvaa. En, silloin, jos olisit kysynyt minulta, mä en olisi osannut vastata,
3: mutta näin jälkikäteen pystyy näkemään asioita elämässään ja kuitenkin mä oon senkin jälkeiset kymmenen vuotta käyttänyt muun muassa niinku temppeliarkkitehtuurin opiskeluun ja mä ymmärrän, että ne itse temppelit on suunniteltu menemään sun tietoisen mielen ohi tiedostamattomaan ja ne altistaa sut ikuisille totuuksille. Ja kyllähän ne muokkasi mun koko tapaa nähdä maailmaa paljonkin, mutta silloin se oli hyvin epäselvää. Vasta jälkikäteen mä sen oivaltu.
1: Kertoisitko vähän tarkemmin sanoit tuosta temppelisuunnittelusta? Pysytä sanallistamaan, mitä ne on, ne elementit, millä se tehdään? Se on tosi hankalaa. Jos kuulija haluaa
3: tutustua, niin Schwaller The Lubits muun muassa analysoi Luxorissa eli siis muinaisessa ylä-Egyptin pääkaupungissa näitä temppeleitä. Oikeastaan kahta päätemppeliä, eli Karnakin temppelikompleksia ja sitten niin sanottua luksurin temppeliä. Ja hän on tehnyt mahtavia oivalluksia. Tähän liittyy tietysti se, mitä nykyään vaikka New Age-piirit kutsuu pyhäksi geometriaksi, eli semmoiset geometriset elementit, mitkä, mitä luonto käyttää vaikkapa, kasveja, eläimiä, kaikkea, galakseja, mitä tahansa luodessaan. Ja miten ne temppelit ilmentäistä arkkitehtuurilla on jotain tosi jännittävää. Mutta siihen ei pelkästään liity arkkitehtuurin mittasuhteet ynnä muut, vaan tietysti se kuvasto ja kaikki muu. Ja jos otetaan vaikka tämä Waller de Lubitsin paljon tutkima Luxorin temppeli, niin sehän tavallaan käy läpi koko ihmisolennon eri Tämä on hirveän vaikea löytää suomenkielistä sanaa, mutta kun puhutaan traditionaalista lääketieteestä, niin kiinalainen lääketiede puhuu meridiaaneista, intialainen lääketiede praanasta. Egyptissä oli myös samanlainen lääketiede, jota he myös kutsuivat elämäntieteeksi. Siinä on nämä ihmisolennon eri tasot. Mä en silloin ollut vielä kovin pitkällä näissä opinnoissa, mutta jälkikäteen mä oon huomannut, että se todella muutti mun ajattelua pelkästään, että mä vietin niin paljon niissä jotka joku Nero oli 3000 vuotta sitten sinne pystyttänyt.
2: Sanoit myös, että miten egyptiläiset kykeni siirtämään jopa 70 tonnin painoisia palikoita todella tarkkoihin äh, asetelmiin rakentamaan aivan uskomattomia rakennelmia, jotka edelleen seisoo jopa 5-6 000 vuoden jälkeen. Äh, viedät myös jonkin verran aikaa Gisassa. Ja näit myös suuren Pyramidin. Millaisen vaikutuksen se teki suhun, silloin kun ensimmäistä kertaa näit sen? Sitä hetkeä mä en ikinä
3: unohda, kun mä näin kisan suuren Pyramidin. Se oli hauska juttu. Mä itse näin sen lentokoneen ikkunasta ensimmäistä kertaa. Matkalla Egyptiin, mä olin menossa semmoisen pienempään kaupunkiin ja nukuin. Se, se kone teki välilaskun Kairossa, joka on ihan kisan vieressä. Ja mä oon nukuin koko ajan. Koko sen välilaskun sillä kairassa mä nukuin. Sitten kone lähti uudestaan nousemaan. Ja mä niinku havahduin, että hitsi, taas lähdetään liikkeelle. M- mulla oli ikkunapaikka. Ja mä avasin silmäni unesta. Ja mun edessä oli niinku uikea panoraama. Kisaa mä näin sen kisan suuren pyramidin. ja ei sitä voi sitä Mä en tajunnut mitään siitä, mitä mä näen. Mä olin tietysti nähnyt kisasta about tuhat kuvaa aiemmin, mutta nähdessä omin silmin. Se oli, se oli melkein minä niin tajunnut olevani tässä ajassa. Mutta sitten tietysti myöhemmin mä menin kisaa ja opiskelin niitä paikkoja Egyptologin avustuksella ja se kisan suuri pyramidi on siitä hauska, että se on vähän niin kuin kävelisit suomalaisessa metsässä ja yhtäkkiä sun eteen tulee 60 metrin mittainen violetti elefantti. Se on jotain niin kummallista, että sun mieli ei tajua sitä. Se on niin kuin, että okei, okay, se on siinä, mutta mä nyt, mulla ei ole, mun ohjekirjassa ei ole mitään, miten suhtautua tähän. Ja, 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 ja semmonen ollut mulla on aina gisassa. Mä näen edessäni
1: jotain, mitä mä en käsitä, ja mä en pysty siitä teille sanomaan yhtään mitään. Eikö se elefantti ole silti hyvä vertaus, että mä ymmärtänyt, ymmärtänyt tämä kivi-aines, mistä nää. Temppelit ja, ja patsaat ja muut on rakennettu ja pyramiidit, niin se ei edes ole niinku paikallista kiveä, vaan se on tuotu jostain muualta aika kaukaakin vielä kaiken lisäksi.
3: Osin olet oikeassa. Suurin osahan tässä kiviaineksesta on tätä kalkkikiveä suoraan kisasta, eli se on paikallista kiveä, mutta ne suuren pyramidin ydinainekset, tavallaan ne sisällä olevat sen, mitkä tunnetaan vaikkapa niin kuin suurena galleriana ja kuninkaan kammiona, niin ne on tehty yhdestä maailman kovimmista kivistä, eli Egyptin graniitista. Ja ne on myös niitä painavimpia. Tai, nyt saatan puhua läpi ja päähän, mutta painavin muistaakseni on 80 tonnia. Se tarkoittaa sitä, että se koko arkkitehtuuri on ollut pakko suunnitella niin, että sinne hemmetin korkealle viedään ne graniittimöhkäleet niin kuin rakennusvaiheessa ja sitten tehdään se muu. Ja nämä graniitti, voiko niitä tiiliksi kutsua, koska ne on bussin kokoisia, niin niin ne on tuotu Assuanista, joka on koko Egyptin eteläisin suurin kaupunki, eli voisiko se noin 700 kilometriä sieltä Etelä-Egyptistä, mistä ne on roudattu kuulemma tämmöisillä ruokolaivoilla sinne, sinne Gisaan.
2: Olet varmasti tutustunut myös näihin egyptologian vastauksiin. Kysymyksiin siitä, miten nämä pyramidit on rakennettu. Niitähän tulee jatkuvasti uusia. Se on haaste, johon moni on tarttunut. Ja tästä on myös tehty laskelmia, että jos sulla on 10 000 miestä, jotka asettelevat yhden kiven paikoilleen noin joka 30 minuutti, niin 2,3 miljoonaa kiveä saadaan asetettua saumattomasti yhteen suhteessa todelliseen pohjoiseen. Miten sä suhtaudut näihin niin sanotusti virallisiin tapoihin selittää se, miten esimerkiksi suuri pyramidi on rakennettu?
3: No se, mitä vaikkapa niin oppikirjassa lukee pyramideista, sehan on se, mitä arkeologit niistä sanoo. Jos tai arkeologi kirjoittaa tutkimuksen, niin hän ei vain hän vaan, vaan hän joutuu laittamaan sen tutkimuksensa suhteessa koko muuhun arkeologiaan ja tarinaan ihmis no historiasta ja niin edelleen. Arkeologia ei tutki pelkästään sitä paikkaa, vaan sijoittaa sen tiettyyn kontekstiin. Ja arkeologia joutuu sijoittamaan sen siihen tiettyyn kontekstiin, että olipa kerran keräilijöitä, jotka hiljalleen alkoi hyödyntämään niilin tulvia ja siirtyi maanviljelykseen. Viljaa piti varastoida, joten syntyi kaupunkeja ja kaupungissa syntyi hierarkia, papisto alkoi tekemään temppeleitä ja niin edelleen. Eli se pitää sijoittaa tähän. Mä oon ihan täysin sitä mieltä, että tämä meidän tarina ihmisen historiasta on hyvin puutteellinen. Mun mielestä kaikista tervein tapa tutustua Egyptin historiaan. on kävellä Kairon ar- arkeologisen museon läpi, joka on kenties maailman upea museo. Ja se on rakennettu niin kuin ajan mukaan lineaarisesti. Eli kun se metsine sinne sisään, niin kaikista vanhimmat asiat tulee heti ja sitten hiljalleen se nuorentuu, 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 nuorentuu. nuorentuu. Ja mikä siinä niin kuin, ei käy järkeen, on, että ne kaikista kauneimmat, käsittämättömimmät, huikeimmat, niin kuin. Älytöntä geometrista tarkkuutta vaativat jutut on heti alussa. Ne on niitä vanhimpia. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin tavallaan ne menettää sen kultaisen leikkauksen. Ne alkaa tulla aika kankeiksi, kun ne saisi tulla kreikkalais-roomalaiselle aikakaudelle, jolloin ne alkaa olla jo ihan niin vasuurilla vedettyjä. Eli normaalisti me ajatellaan, että kulttuurit niin kehittyy alkukantaisesta monimutkaisempaa ja hienompaa, mutta Egypti meni ihan päinvastoin, jopa hieroglyfi-kirjoitus, se niin tulee tyhjästä täydellisenä ja sitten se hiljalleen niin rappeutuu, kunnes muuttuu kreikaksi ja niin edelleen. Eli mä näen jotain muinaista tiedettä, jota säilytettiin ja säilytettiin ja säilytettiin, kunnes siitä ote hiukan, hiljalleen alkoi livetä. Kunnes sitten lopulta tuli Aleksanteri Suuri ja niin edelleen, ja, ja koko homma levis käsiin, kun, kun taas sitten lopulta palo Aleksanterian kirjasto ja koko tämä historia jäi meille mysteeriksi. Eli mä oon oikeastaan kaikessa eri mieltä arkeologian tavallisen Egyptihistorian kanssa, mutta ei, ei mulla vaikkapa siitä, miten Egyptiin pyramidi rakennettiin, sen parempia vastauksia kuin arkeologeillakaan. Mulla ei ole mitään hajua, miten ne sen teki. Mutta mulle jäi mieleen muun mm. muassa Saksassa, Berliinissä, Botsdamerplatzin suunnittelijan sanat, jossa, siis nyt puhutaan ihmisestä, joka on oikeasti rakentanut isoja komplekseja ja, ja tietää, mitä tekee. Hän sanoi, että hän ei voisi ikinä vastauttaa tuommoista tehtävää. Sitä ei, vaikka olisi kaikki maailman raha, hän ei pystyisi toteuttamaan. Mutta mulle paljon mielenkiintoisempaa on se, mitä se pyramidi sanoo. Tätä on tutkinut monet. Ja se pyramidi, siinä pyramidissa on arkkitehtuuria ja geometrian avulla. Se on erilainen kieli. Siinä, siinä on matemaattisella kielellä kerrottu semmoisia asioita, että jos me nyt alettaisiin tässä podcastissa niitä käymään läpi, niin siellä kuuntelijalla alkaisi pipo pyörimään päässään. No on sen verran monimutkaisia, että ne melkein tarvitsee niinku visuaalisen aspektin, eli ne sopii huonosti radioon. Mutta se pyramidi puhuu matematiikan kielellä semmoisia asioita, jotka on korkeinta mahdollisinta tiedettä, mitä minä tiedän.
1: No voitko ainakaan joku esimerkin
3: tästä asiasta? No, jos muinaisiin kulttuureihin tutustuu, niin alkaa huomata, että semmoinen luku kuin 432 niin kuin matemaattisesti on semmoinen, mitä ne on, minkä ne on kokenut hyvin tärkeäksi. Ja tämä pätee Stonehengiin, pätee intialaisen kulttuuriin, tämä pätee kaikkiin. Jos me otetaan Gisan suuri pyramidi Ja tehdään siitä 432 000-kertainen malli. Siitä tulee täsmälleen maapallon kokoinen. Tarkoittaa sitä, että koska pyramidi on puolen maapallon kokoinen, että se istuu täsmälleen maapallon sisään. Se on siis tehty juuri... Maa, suhteessa maapalloon. Jos me otetaan ne sivukivet, me voidaan myös laskea nämä GPS-koordinaatit ja niin edelleen, mutta tämä on semmoista, kun tästä alkaa puhumaan, niin alkaa kuulostaa vähän semmoista New Age-hörpäältä. Nämä, nämä asiat on parasta niin, että ihminen pystyy vahvistamaan ne itse ja, ja tehdä visuaalisesti ja tehdä laskutoimituksia.
1: laskutoimitukset. Mutta tässä on vaan yksi tämmöinen pikku maistiaine.
2: Uhu.
1: Olisiko sulla antaa jotain vinkkiä ihmiselle, joka on kiinnostunut näistä asiasta? Mistä, mistä, mistä löytää tietoa?
3: No mainitsemani Schwaller de Lubits on mun ikuinen suosikki, mutta ihmiset ei nykyään ole, oon huomannut, tykkää lukea niin paljon. Mä, mä luulen, että on hyvä idea lähteä vaikka YouTube ja etsiä semmoinen dokkari kuin Revelations of the Pyramids. Ja siinä pääsee puolesta tunnista heti ajantasalle. Ja painotan, että joku YouTube on täynnä kaikkea alienikamaa ja miten pyramidit oli sitä, miten Egypti oli tätä. Suurin osa tästä on ihan skeidaa ja mua harmittaa, että usein kun tästä alkaa puhumaan, niin heti vähän niin kuin joutuu siihen sakkiin, joka vaan niin kuin näkee Egyptissä asioita, mitä siellä ei ole. Mutta jos meillä on oikea matemaattinen ymmärrys, niin sieltä saa myös todella paljon irti.
2: Voin siis lämpimästi suositella tätä dokumenttia. Käytin sitä itse lähdemateriaalina, kun kirjoitin äh, tuoreiltaan kokemuksiani pyramidista tämmöisen matkaiseen muodossa myöskin raporttiin. Mutta tässä dokumentissa siis myöskin Millennium Bridgein suunnittelija Lontoossa toteaa, että millään resursseilla, mitä meillä tällä hetkellä on olemassa ja millään arkkitehtuurisella taidonäytteellä ei voitaisiin suunnitella mitään sellaista kuin suuri pyramidi kisassa. Tämä, mitä sanoit tuossa äsken siitä, että egyptiläisessä kulttuurissa näyttäisi olevan juurikin näin, että, että ensin on ollut se kaikista kehittyneen osa, joka on sitten myöhemmin rappeutunut ja tullut, ehkä sano, voisin melkein sanoa, että tähän nykyiseen materialismin kulttuuri, joka on startannut sitten kylläkin monta tuhatta vuotta myöhemmin. Mutta tämä oikeastaan menee täysin päinvastoin, kuin mitä mulla on jo ihan tuolla, sanotaanko, lukion psykologian kurssilla opittu niin sanosta Maslowin tarvehierarkiasta. Tämä Maslowin tarvehierarkia on lähtökohtaisesti yksilön psykologiaa, mutta sitä ö, omasta mielestä hämmentävä usein sovelletaan myös ö, yhteiskuntien kehitykseen. Eli on tarvehierarkiassa alimpana pyramidissa on fyysiset tarpeet, sen jälkeen tulee turvallisuuden tarve, sitten läheisyyden, rakkauden tarve, sen jälkeen arvostuksen tarve, sen jälkeen esteettiset ja älylliset tarpeet ja viimeisenä itsensä toteuttamisen tarve. Mutta jos me katsotaan näitä muinaisia kulttuureja, Egypti ei siis missään nimessä ole poikkeus tästä. Näyttäisi, että monissa muissakin, varsinkin tämmöisissä megaliittisissa kivikulttuureissa – Temppeli on rakennettu ennen kuin kaupunki. Eli jos me nähdään maailma tämmöisen Maslowin tarvehierarkian lähtökohdista, niin tämä Egyptin kehitys ei käy millään tavalla järkeä.
3: Joo, nyt avasit kyllä melkoisen matolaatiko. Niin, niin kuin jo vähän tuossa aiemmin puhuin, yleensä ajatellaan, että tämmöiset kaupungit, temppelit kuuluu kaupunkeihin syntyy nimenomaan maanviljelyksen seurauksena ja varastointitarpeen seurauksena ynnä muun, mutta toi Etelä-Turkista löytynyt Göbekli Tepe on muuttanut pakettia niin, että me aletaan ymmärtää, että kenties temppeli oli se ensimmäinen, mitä rakennettiin ja lopulta temppeli ylläpito nähtiin niin tärkeäksi touhuksi, että hiljalleen siihen syntyi sitten kaupunki ympärille. Aluksi tietysti vaan ne temppelin ylläpitävät rakenteet ja lopulta kaupunki. Tämä ei ole se, mitä vaikkapa Helsingin yliopistossa nyt opetettaisiin. Mutta yhä useampi, mulla on ollut kunnia puhua joidenkin tutkijoiden kanssa, alkaa olla sitä mieltä, että, että tämä, miten me, niin sä juuri hienosti tuossa sen kuvailit, ei pidäkään paikkaansa vaan kaupungit on sivuseurausta siitä, että nämä ihmiset halus tehdä erilaisia rakenteita, joilla he pystyis ylläpitämään tätä maailmankuvaansa, mitä me tykkään kutsua kokonaiseksi maailmankuvaksi. ja Tämä johti kaupungistumiseen, mutta voi, että tämä on diippiä Mä En tiedä, uskalletaanko me tämmöisessä Vartiosaaren mökissä puhua
2: tämmöisestä. Sinänsä me ollaan lähellä tätä, koska me aloitettiin tämä lähetys puhumalla riitistä, joka on tuo soutaminen tuosta läpi. Sanan riittihän voi johtaa sanskritin kielen sanaan rta, eli polku tai tie. Olenko ihan väärin tällaisessa käännöksessä? En vastusta. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle yhteiskuntien ja myöskin miskan riitin äh, syövereihin, pitäisikö meidän tässä vaiheessa käydä lisäämässä puita saunaan? Tehdään näin. Tehdään näin.
0: Satu tule, eikä anna mun mennä. Ilman että kulkee mun edellä, viemut syrjäiseen temppeliin ja laula on. Täällä kolmen silmän maassa näkee, mitä lännessä ei enää ole, siellä näkin babat korvais varmaan joku kone. Mutta Helismaakin se siitä niin monta laulua, kuinka kulkurillakin on tähti taivaan lisäksi myös monta kauhua. Ja nyt tuntuu, et se iski paskaa, kusta ja likainen piski tää kau. bunki on terveysriski. verkot järveen tuulen alapuolelta ja käki kukku aamu kolmelta. Keuhkot voi vetää täyten puhdasta raikasta. Pohjoistulta ilman yhtään paskapartikkelia ja miettiä oivangin saunan lauteella. Tuokin paksu hirsi kasvo Motte aikoinaan.
2: hyvin, kun kuulin itse ensimmäisen kerran tämän biisin. Kyseessä oli Finlandia puisto kesällä, oskulu ollut 2009. Oli taidunut taas interiissulta tulla ja, ja soitit tämän biisin ja me oltiin vappua viettämässä. Ja istuttiin siellä viltillä ja semmoinen kuristeetti, että sulla oli... Kitara, joka löytyy myös nykyisin loppusijoituspaikastaan tältä Vartiosaarasta, eli vanhan kunnon Grason.
3: Intialaista laatua ostettu rahattomalta surffarilta tuhannella rupialla. 6G, Mu euroa. <tosank
2: <''tosank'at> sen aikaisella hinnastolla.
3: <tosank'at> Joo. Toi biisi syntyi hurjalla lailla. Mä olin ollut pitkään reissossa ja olin varanasissa. Shivan kaupungissa, intialaisille ehkä kaikista pyhimmässä kaupungissa, aina jos näette niitä dokumentteja TVstä, kun Gangesissa kylvetään, niin ne on aina Varanasista. Ja siellä mä olin ja olin aivan todella innostunut siitä intialaisesta meiningistä, mutta niin kuin tuossa biisissäkin sanoi, että nyt tuntuu, että se iski laskaakusta ja likainen piski. Tämä kaupunki on terveysriski. <laughs> <laughs> Että niinku mulla vähän niin iski semmoinen hirveä koti-ikävä. Mä olin ollut Intiassa pitkään ja mulla iski niinku pahin koti-ikävä, mitä mulla on ikinä iskenyt. Ja ton laulun mä olen nimennyt, sen biisin nimi on mulle laulu irrationaalisesta koti-ikävästä. Ja, ja nyt... N- Sä kyllä nimetä uudesta, oikeastaan se on laulu rationaalisesta kotiikävästä. Silloin mä pidin sitä, että miksi mä oon täällä niin kuin maailman hienommassa kaupungissa ja miksi mulla on näin hirveä kotiikävä. Ja hyvästä syystä tietysti, mutta siihen mä purin sen tunteen silloin kun mä olin Intiassa ja kaipasin Suomea ja sitä, että pääsis Kuusamoon papankassa ver- verkoille ja vähän siikaa pyydistämään. Silloin tuntui siltä.
2: No täytyy sanoa, että. Itsekin kolmatta päivää ö, sairaana Varanasissa et pysty tekemään yhtään mitään. Jos käännät kylkeäsi sängyssä, niin pääsärky iskee tuhatkertaisena pahemmin. Niin kyllä, ymmärrän tämän hyvinkin rationaalisen kotiikävän tässä tilassa.
1: se kaupunki on terveysriski. <tos> 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 se on hauska juttu, koska minullekin iski koti-ikävä omalla ensimmäisellä intereessua juuri Varanasissa. Se tapahtui... Öm, Likkenä sadettoman kauden aikana, mutta yhtenä päivänä sattui satamaan vettä aika paljon. Ja te olette käynyt, käyneet varanasissa, niin tiedätte, että minkälaisiksi ne kadut muuttuvat, kun sinne sataa, sataa muutama sen, muutamakin hassu sentti vettä. Kuulia voi ne...
3: kuvitella mutavyöryn, mutta tässä tapauksessa mutaa lehmän paskaa. <laughs>
1: Käytännössä, käytännössä se kulkeminen tapahtuu siellä sillä tavalla, että sulla, sulla on ainoat mahdolliset jalkineet, mitä voit kuvitella laittamasi jalkaan, o, o, ovat tällaiset niin kuin, siis släpärit, eli, 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 eli siis, niin sandaalit. luikkarit Kyllä. Ja, englanniksi niitä sanotaan flip-flopiksi. Tämä termi aukasi minulle juuri tänne tismannisenä päivänä koko karmeudessaan sillä tavalla, että aina kun astuit siihen liejuun, mutaiseen liejuun, ja nostit kantapääsi, niin kuulu semmoinen flop! Ja... ja se sinkos sen tavaran sun takamukseen. Kyllä. <tos>
3: <tos> Voi näitä ihania varanasi muisteja. Mut älkää kuulijat se on silti mun mielestä, Intia on paras kaupunki.
2: Varanasi on äh, kuulijoille, jotka eivät ole Siihen kaupunkiin tutustuneet, niin Jerikon ohella vanhin kaupunki maailmassa, josta tiedetään varmuudella, että on edelleen olemassa. Joka
3: on yhtenäisesti
2: asutettu. 6000 vuotta joidenkin lähteiden mukaan. Sitä ei voi arvailla.
1: Mutta tässä Miskan kronologisessa tarinassa olemme päässeet Egyptiin asti. Mitäs Egyptin jälkeen tapahtui? No, tässähän kävi sillä lailla, että mä on jo viihtyä
3: Egyptissä, kun taas Työnantajani joutui ongelmiin Egyptin kanssa. Heillä epäonnistui lentodiilit ja on hirvittävän hankala opastaa ihmisiä, jos ne pääse lentämään paikan päälle ja yhtäkkiä olin työtön. Mutta täytyy sanoa, että ne mun... Ohjaamani reissut siellä Egyptissä oli vähintäänkin niin kuin ainutlaatuisia. Luulenpa, että ei montaa kertaa o tavalliset suomalaiset turistit moisia retkiä päässyt kokemaan Egyptin muinaisissa kohteissa. Ja palaute oli sen mukaista. Mä sain aivan ihanaa palautetta asiakkailta siellä. Ja mun työnantaja oli niin tyytyväinen, että he sanoivat, että okei okay, me joudutaan sulkemaan tämä Egyptin piste, mutta saat mennä ihan minne haluat jos haluat opastaa meille lisää. Ja he sitten esitti mulle tämmöisen kartan, missä oli heidän kohteet, ja mä kattelin niitä, että siellä oli yksi hyvin jännittävä pallukka aivan keskellä Atlantin valtamerta. Ja mä olin, että mikä toi on? Olin, se on Azorien saaret. Mä haluan sinne. Ja sitten työnantaja totesi, että no voit mennä sinne, jos kerran haluat, mutta sun tiedä, että siellä se on käytännössä biologiaopastusta, että sun pitää opetella Azorien kaikki kasvit, Englanniksi, Suomeksi ja Portugaliksi, ja pitikö vielä Ruotsiksi. plus Latina tietysti. Ja siitä se tarkoitti hurjaa opiskelua, mutta jotenkin minusta tuntui, että mikään ei voisi olla niin jännittävää kuin asua keskellä Atlantin valtamerta saarella, niin
1: sinne mä sitten suuntasin. Kuvaile vähän, minkälainen paikka Asurit on. Se on keskellä Atlantia, selvästi sataa aika paljon, joten voisi kuvitella, että se on aika vehreä paikka.
3: Joo, puhutaan Atlantin keskiselänteestä. Atlanttihan on meri, joka kasvaa, eli Euroopan ja Amerikan mantereet erkanee koko ajan toisistaan. Ja kun Euroopan ja Amerikan mantereet erkanee toisistaan, niin sieltä mannerlattojen välistä nousee laavaa pintaan, joka sitten muuttuu meren pohjaksi. Ja joskus, kun se liikahtaa kunnolla, niin sieltä pääsee tosi paljon laavaa, ja silloin sitten yleensä syntyy saaria. Ja ne saaret, Islanti on tämmöinen saari, mun käsittääkseni Cap Verde, Madeira, kaikki Azorien saaret ja se siirtyy koko ajan länteen eli mitä lännemmässä kyseinen saari niin sitä nuorempi se on. Ja asorit koostuu yhdeksästä tämmöisestä saaresta. Ja koska ne on vulkaanista alkuperää, niin ne on hy- hyvin niinku tämmöstä, täynnä tämmöistä basalttikiveä. Mutta koska ne on myös vulkaanista alkuperää, ne on niinku parhaiten lannotettua maaperää ikinä. Ja tämä vaikka tämä São Miguelin saarimilla asustin, niin. Se kutsutaan nimellä Ilja Verde eli Vihreä saari. Mä en ole ikinä ollut vehreämmässä paikassa. Siellä on sellainen ihmeellinen ilmasto, että joka päivä sataa, mutta tie- siellä kun sataa, niin mitä tehdään, niin astutaan pari askelta katoksen alle ja kun sade on 19 sekunnin päästä loppunut, niin sitten jatketaan matkaa. Ja siellä kun sataa, niin se on vain pikkuhenkäys. Yleensä siellä on aurinkoista, mutta keskellä Atlanttia ilmasto vaihtuu koko ajan. Mutta se tarkoittaa sitä, että koska jatkuvasti tulee tämmöisiä pikkusia sadepyrähdyksiä, niin se luo- luonto kukoistaa. Sitä kastellaan koko ajan. Ja koska maaperä on niin kuin hedelmällisintä, mitä voi kuvitella, se luonto on aivan käsittämätön. Ja sitten seuraavan vuoden ajan... Mun tehtävä oli opastaa ihmisiä enimmäkseen vaelluksilla ympäri tätä São Miguelin saarta. Tämä oli mulle aivan uusi juttu. Mä en ollut ikinä tutustunut kasvitieteisiin ja muita. Ja nyt seuraavaksi mun piti alkaa vetämään reissuja, jossa mun tehtävä oli selittää se Azorean flora ja fauna ihmisille.
2: Azoreilla on monenlaista luontoa. Millaista on Azoreiden metsä? Azoreiden
3: metsä on suomalaisille varmasti maailman jännittävintä. Puhutaan endemisistä lajista. Endeemiset lajit on sellaisia, mitä ei tavata missään muualla kuin azoreilla. Viimeisen 300 vuoden aikana azoreille on kannettu kasveja joka puolta maailmaa, eli ne niin sanotut tuodut lajit on vallannut alueita. Mutta jos löydät sellaisen paikan ja niitä kyllä löytää, missä on alkuperäistä azorelaista metsää, niin suomalaisille se on suorastaan hämmästyttävä kokemus. Tässä meidän täytyy alkaa ymmärtämään vähän historiaa. Azorit on niin kaukana Mantereesta, lähimanneron Eurooppa, jonne on noin 2500 kilometriä, että mikään ei oikein mene siitä yli. Eli ne kaikki lajit, mitä Azoreille on mennyt, on mennyt silloin, kun siinä matkalla oli enemmän saaria, eli toisin sanoen merenpinta oli alempana. Eli toisin sanoen jääkauden aikana, kun jääkauden aikana niin iso osa maapallon vedestä oli jäätyneenä kummallakin navalla, niin merenpinta oli montakymmentä metriä alempana kuin nykyään. Ja silloin Euroopasta pääsi matkustamaan asoreille ne kasvit, jotka oli samalla korkeudella Euroopassa. Ne kasvit, jotka jääkauden aikana oli samalla korkeudella Euroopassa kuin asorit, on täsmälleen ne kasvit, jotka nykyään vihtyy Suomessa. Puhutaan mustikasta, kanervasta ja niin edelleen, ihan meille tutuilta kasveista. Ne siis matkusti silloin vu- vuos- monta kymmentä tuhatta vuotta sitten asoreille, mutta sen jälkeen jääkaus loppu. saadet siitä väliltä katos ja ne jäi sinne yksi asumaan ne kasvit ja ne joutui mukautumaan ää, lämpimään ilmastoon. Eli jos tämmöinen niinku suomalainen jamppa lähtee asorien metsään ja tapaa mustikan, niin hän ei välttämättä tunnista mustikkaa, koska se voi kasvaa noin nelimetriseksi.
1: Toivottavasti nyt puhun marjasta vaan tästä.
3: <totettavasti> ei, sinänsä hauskaa, että ne marjat, ne on pikkasen isompia kuin suomalaisessa mustikassa, mutta maistuu täsmälleen samalta, mun suulle täsmälleen samalta. Lehdet on ihan samanlaisia, ne vaan kasvaa niinku puu. Azoreilla on kaksi kanervalla ja toinen kasvaa semmoista niin miehen kokosta, tämä kalluuna vulgaaris, mutta sitten tämä mielenkiintoisempi kanerva Erika Azorica voi kasvaa varmaan niin sen kymmenemetriseksi. Ja, ja se on, niin menisi niin dinosauruslandiaan, missä on Suomen metsä, mutta täysin friikahtaneena ja siinä mielessä se on tosi mielenkiintoinen.
2: No Suomesta vaikutteita saaneen metsän lisäksi Azoreilla on ö, myös ilmeisesti aaltoja. Ja joskus ilmeisesti aallot saattaa yltää jopa kerrostalon korkusiksi, eli siis olettaisin, että erinomainen paikka surffata. Kokeilitko surffausta Azoreilla? Totta kai.
3: Se Saumikelin saari on siitä mukava saari, että silloin kun pohjoisrannalla on liian suuret aallot, niin etelärannalla on just hyvät. Silloin kun etelärannalla ei ole aaltoja, ne pohjoisrannalla on just hyvät, eli siellä on joka päivä surffaussää, ja totta kai mä hommasin surfilauda ja vanhalla luumilauta hyvin pian innostua siitä, mutta se surffaus oli vaan osa sitä, mulle asoreilla se tärkeä juttu oli se, että Mä olin kasvanut kiinni suomalaiseen luontoon viettämällä lapsuuden Lapissa ja kerro, kerroinkin tästä lumilauteluajasta, jossa varsinkin suomalaisen talven luonto tuli hyvin läheiseksi. Se oli kuitenkin aika jännä kokemus, tietkö, opiskella kokonaisen saaren luonto perin pohjin, sen historia, näiden kasvien suvut. Ja sinne matkustaessa ne että tästä tulee kuivin juttu ikinä. Mä joudun opiskelemaan noin paljon kasveja, mutta siitä tuli niin kuin mielenkiintoisin juttu ikinä. Mä olin aivan fiiliksi. Niin kuin ehkä pystytte päättelemään tosta, kun äsken aloin fiilistelemään tätä tota, <tosivutamme> <tosivutamme> tota asarien kasvien historiaa. Mä opin siellä niin paljon kasveista. Ja mä niin kuin aloin ymmärtää luontoa aivan uusin silmin. Ja Se oli siitä hauskaa, koska jos sä alat niin se on aika laaja aihe. Mutta kun sulla on yksi pirulaisen saari, joka on ollut eristyksissä, niin se on helppo ottaa haltuun. Ja mä pidin siellä myös niin retkiä tämmöisille, muun se Helsingin yliopiston biologia. proffat tuli sinne kiertämään ja mä tajusin, että vaikka mun asiantuntemus on Niin se on tosi hyvä. Niillä mun opastamilla ihmisillä asiantuntijuus oli hyvä, mutta leveä. Mutta sillä kapealla alueella mä olin oikeasti autoriteetti. Ja se oli hauskaa. Mutta sitten ekan puolen vuoden jälkeen, kun mä lähdin lomalle pariksi viikoksi Suomeen, niin se oli päräyttävä kokemus. Se oli aivan huikea, koska mä en ollut ikinä katsonut Suomen luontoa niillä silmillä, jotka mä olin kehittänyt sen kuuen kuukauden aikana. Kun joka kerta, kun mä näin kasvin. Mun tehtävä oli tunnistaa se, ymmärtää suku, ymmärtää mitä siinä on. Yhtäkkiä mä tulin Suomeen ja mä tunsin itseni niin kuin suurimmaksi idiotiksi ihmiskunnan historiassa. Kävelin niin kuin kalliossa toiselle linjalle siitä kaisenimen puiston läpi ja tajusin, että mä en tajua yhtään. Mä en tiedä yhtään mikä puu täällä on. Mä tajusin, että mä en tiedä oman maani luonnosta Totta kai mä tunnistan ne, mutta mä tajusin, että mä en tiedä niistä mitään ja, ja siitä tavallaan niin kuin Tuli aivan uusi sivu tässä,
1: voisiko sanoa, niin kuin Havuhattu-podcastissa usein sanotaan, että luonto suhteessa. Tähän liittyen tietyissä perinteissä sanotaan, että nimeäminen on omistamista. Mitä sinä ajattelet tästä? Onko se arvo itsessään, että sä osaat nimetä ja tuntea niitä kasveja? Vai pidätkö nimeämistä ja tuntemista eri asioista? Jos
3: toimit. Kuule Joonas vuoden oppaana metsässä, jossa suurin puheaihe on eri kasvien nimet ynnä muut, niin voin vannoa sen, että mikään ei rasita niin paljon kuin se, että ihminen kohtaa kasvin. Sitten se kysyy oppaalta, että mikä tämä nimi on? Aaltokielopuu. Ah, Aaltokielopuu, okei, okay, jatketaan matkaa. That's it. Ihminen kuulee kasvin nimen ja, ja hän tietää sen nimen ja se oli siinä. Mun mielestä siitä se vasta alkaa. Okei, okay, nimi voi olla mitä tahansa. Mä muistan, tuli toi Aaltokielopuu esimerkki hyvin, koska muistan, kun joku siellä sitten jututti paikallista ja paikallinen ei ollut oikein varma, mikä sen kasvin nimi on, mutta hän ties täsmälleen miten se kasvaa, missä se kasvaa. Hän osasi jopa ennustaa säätä sen lehdistä. Sen lehdistä on harvinaisen helppo ennustaa säätä, koska sateen tullessa ne lehdet lakkaa kiiltelemästä semmoisella hauskalla tavalla. Ja kaikkea he, ne aaltoilee, siitä se aaltokielopuu. Se on vähän niin kuin lehdet, jotka aaltoilee. Nimeä on kerrankin onnistunut. Ja sen hunaja on aivan mahtavaa, jos mehiläiset käy niissä puissa. Mutta tämä tyyppi ties kaiken siitä kasvista, mutta ei oikein tiennyt nimeä ja monelle, moni ajattelee, että eihän tiedä mitään. Sillä nimellä ei ole mitään väliä, jos sä tunnet sen kasvin niin kuin toisen olennon. Sillä on väliä, joku nimi, ketä kiinnostaa, ja toi alkoi mua vähän korpeamaan sinne opasaikojeni saatossa.
2: Eikös, tai olisitko samaa mieltä, jos sanoisin, että luontosuhde on suhdetta meidän omaan luontoomme, siitä, miten tunnemme itsemme ja välittömän ympäristömme?
3: Mulla on ehkä aika... Radikaalin näkemys tuosta luontosuhteesta, sillä mä oon sitä mieltä, että koko luontosuhteen käsitys on niin merkki siitä, että kaikki on jo ihan hyvin. Luontosuhteestahan puhuu vaan tämmöiset meidän kaltaiset ihmiset, jotka elää siinä laitoksessa, mistä äsken puhuttiin, jotka elää irti kaikista luonnollisista sykleistä Ja sitten kun me tajutaan, että meidän elämä... Ei tunnu miltään. Me aletaan tehdä yhteyttä luonnon kanssa, aletaan vaeltelemaan, ehkä metsästämään, kalastamaan ja sitten me puhutaan luontosuhteesta. Mutta se on tavallaan vain oire tästä meidän laitoksesta. Ihmisillä, jotka elää luonnossa, ei he, heillä tulisi se puhua
1: luontosuhteesta. He kutsuu sitä elämäksi. Vähän sama juttu kuin suomalaisilla ei ollut käsitettä metsälle olemassa vai se tuli vasta myöhemmin käyttää. Täsmälleen,
3: jos elät koko elämässä metsässä, miksi sillä olisi nimi? Jos sä olet koko elämässä yhteydessä luontoon, niin mitä merkitystä luontosuhteella sillä on?
2: Aivan totta. Tästä puhuttiin myös meidän ensimmäisessä jaksossa aika paljon, ja Joonas myöskin viittasit siihen, miten sinulle luonto oli sitä, että lähinnä ö, haettiin jonkinlaisia tarpeita luonnosta, ö, riistaa, ö, joulukuusta ja niin edespäin. Me ollaan puhuttu jonkin verran myös tässä nyt Intiasta. Se on paikka, missä me ollaan kaikki käyty monta kertaa. Intiassa on selvästi kontrasteja, on kaupunkeja, joissa tuntuu, että jokaisella henkäyksellä sisään imaisee jotain, mitä ei sinne halua imaista ja, ja näin edespäin. Mutta se, missä päädyit useammalle reissulle Intiaan ja Azurein jälkeen myöskin lähdit Intiaan, Mainitse joku semmoinen luontokokemus, mikä sillä myöhemmillä reissuilla teki suuren vaikutuksen siellä Etelä-Aasiassa? Wow, tässähän lähdetään niin kuin...
3: No minäpä kerron teille tarina Gangotriistä. Olipa yksi reissoni päätöksessä, mulla oli viikkoaikaa ja mulla tuli pakottava tarve päästä vuorille. Ja mä olin monta kertaa kuullut monelta pitkän linjan Intian reissaajalta, että on olemassa semmoinen kuin Gangotri, mikä oli jo muinaisille intialaisille pyhä, eli paikka, mistä ganges saa alkunsa, eli Intian pyhi joki. Ja siinä mä sitten, kun yleensä mä olin Intiassa talvella, mutta nyt alkoi olla jo kevät tosi pitkällä, sinne Gangotriihin tietä avautuu vasta huhtikuun, toukokuun puolella. Eli sitä otin semmoisen bussijonon, pedin bussista bussiin, niinku korkeammalle ja korkeammalle himalaille. Jossain vaiheessa bussit vaihtui jeeppeihin ja sitten pääsin tähän niinku en mä tiedä miksi sitä voitaisiin kutsua, Gangotrii Base Camp ehkä. Eli semmoinen paikka, mistä sitten voi lähteä vaan jalan eteenpäin. Ja sitten lähdin jalan kulkemaan sitä matkaa kohti sitä gangan alkua. Mä, mulla oli, mä muistan, mulla oli semmoiset punaiset konverset, kengät, ja mulla ei ollut mitään vuorivarusteita. Semmoista hipiltä mä sain ostettua semmoisen punaisen fleecein mukaan, ja sitten eiköhän ekana iltana heti hyögennyt lumimyrsky päälle ja, ja kaikkea. Mutta kyllä mä sinnekästi menin, ja sitten mä löysin sieltä semmoisen vähän niinku tukikohdan, missä sitten pysty yöpymään, ja se oli aivan käsittämätön tunne siellä Himalajalla, päästä siihen, kun mun edessä oli Gangotri jäätikkö. Iso jäätikön seinä. Siitä jäätikön seinästä alkaa pieni puro. Se pieni puro on se, mikä on ganges. Hiljalleen se kasvaa, hiljalleen se kasvaa ja, ja siinä mä sitten syleilin sitä jäätikön seinää ja join siitä. se on puhtainta, mitä voi olla, mutta maistuu vähän hauskalta, koska siinä on niin paljon niitä himalaja-mineraaleja. Ja olipa hauska sattumus. Mä, mä pidin itseäni vähintäänkin Indiana Jonesina kuin sinne veden konverseissa ja, ja niin muutenkin, mutta eiköhän sinne tullut joku intialainen pyhämies sitten mun vanavedessä ja Yhdellä oli joku hemmetin rätti ympärillä. Häetti rätti rätin menemään ja meni pyöriskelemään siihen puroon ja uimaan siihen. Ja mä totesin että okei, että mä oon vaan niin kuin harrastelija. harrastelia, että sieltä tuli kova jätkä. Sitten se nousi siitä ja se oli vetänyt koko matkan paljon jaloin ja siis iso osa matkasta oli myös luntamaassa. Että, että sekin oli aikamoinen näkö. On kiitollinen siitä, koska näin kuin joku kylpee siinä kohtaamista mistä Ganga saa alkunsa. Intialaisessa mytologiassa sitä kutsutaan nimellä Gomu, eli lehmän kita, mistä mytologisesti koko kosmos saa
2: alkunsa. Muistan myös itse tullessani Delhiin ensimmäistä kertaa näin lentokoneessa Delhi valot, ja silloin itse sattui soimaan Chemical Brothersin Another World, korvalapuissa ja olin, niinku tuossa alkujaksosta puhuttiin, vähän ymmälläni siitä, siitä todellisuudesta, kun sun sinne alas laskeuduin ja, ja tultiin Delhiin ja tota, matkustettiin siitä, itse asiassa Miskan kanssa, joka oli siellä delissä, mua vastassa, niin puskarin. Se oli silloin ollut jo, olisi ollut tämä neljäs reissu, kolmastaan neljäs reissu sulla Intiaan ja me aloitettiin se puskarista, jossa, no sanotaanko, että jos väränä se on se pohjoisen pyhin paikka, niin puskaran selvästi se etelän ä, pyhä paikka, mihin monet tulee matkalle. Mitkä sun kokemukset täältä niinku Keski-Intian ä, alangoilta on ollut?
3: Joo, siinä oli monta pointtia. Itse kyllä olisin taipumainen pitämään puskariakin pohjois Intiana, mutta... Lähdetäänpä ihan niin kuin oikeastaan äsken puhuttiin siitä Azoreista. Sillä Azoreilla mä tavallaan laitoin sukan varteen kaiken rahan, mitä mä tienasin. Mä elin niin kuin askeetikko, vedin vaan niitä vaelluksia ja säästin kaikki rahat. Ja sitten heti kun Azoreen hommat loppu, niin lähdin taas Intiaan. Ja se oli tosi hieno reissu se sen talven Intian reissu. Ja opin hirveästi jo siis monta kuukautta opiskelin semmoisen tantramestarin kanssa. Mutta sitten tuli seuraava vuosi, ja musta tuntui, että mun opinnot ei ollut kuitenkaan johtanut mihinkään. Mutta siinä mä tavallaan, mulla oli, mä, mä en varmaan kertonut sitä kellekään, mutta mulla oli luovutusmentaliteetti päällä. Mä olin alkanut kulkemaan Intiassa, jotta mä löytäisin niin kun, todellisia vastauksia. Ja mä oon pirullisen rehellinen itselleni, mä en todellakaan ollut löytänyt niitä. Ja mulla oli luovutusmentaliteetti päällä. Ja se talvi oli kuitenkin siinä mielessä tosi kiinnostava, että mä olin sulle, Otto, vuosia jauhannut Intiasta. Ja sä et ollut ikinä hirveästi sille, mutta vihdoin sä tulit Intiaan. Ja mä muistan, mä olin joskus sanonut, että jos tulet Intiaan, niin mä oon vastassa. Mä näytän sulle kaikki upeimmat paikat ja sitten uskomatonta, mutta totta sä tulit Intiaan ja mä jouduin niin kuin olemaan sananimittainen mies. Mehän tulin ihan Delhiin asti sua vastaan. Ja, ja sitten mä mietin, että vien hieno on paikkaan. Ja Puskaristahan me aloitettiin tästä pyhästä paikasta, mihin sanotaan, että itse Brahman itki kyyneleitä vaimonsa takia. Ja yksi niistä kyyneleistä putosi sinne, josta syntyi puskarin järvi. No, mä muistan, mä olin silloin laittanut semmoiseen kuuluisaan jooga-keskukseen, hakemuksen ja pääsin sisään ja mä vähän niin kuin ajattelin tappaa sun kanssa pari viikkoa aikaa ennen kuin mä sitten siirryn tähän joggakeskukseen. Se oli tavallaan niin kuin mun viimeinen fiilis, että jos ei tää tärppää, niin antaa olla. Ei täältä Intiastakaan löydy lopullisia vastauksia ja mä, mä kuitenkin muistan, että mä kysyin sulta ottaa, että mitä sä haluaisit nähdä Intiassa ja sulla oli tämmönen The Beach-leffa henki päällä, että Sä haluaisit päästä rannalle, jossa ei ole ketään muuta kuin me. A, oh, paratiisi rannalle, sä käytit sitä
1: termiä.
2: Olin siis tullut äh, juurikin Helsingin talvesta. Äh, kun lähdin, olin noin 20 pakkasta. Edellisenä viikonloppuna olin ollut pohjois-pohjalaisen osakunnan vuosijuhlissa äh, fräkki päällä aamusta äh, aamuyöhön. Joten tämä Paratiisi Beach ei ollut lopulta niin kaukaa haettu ä, unelmakohde siinä vaiheessa.
3: No, joo, se oli oikein hyvä valinta munkin mielestä ja vieläpä kun satuin tietämään tämmöisen rannan Etelä-Intiassa ja sitten me Puskarista otettiin piinallinen 30 tunnin juna sinne Etelä-Intiaan ja, ja päädyttiin tämmöiselle rannalle, jonka nimi jääköön mainitsematta, jossa Jon, joka on siellä Karnataka- ja Goa-osavaltioiden rajan lähettyville, ja, ja sinne sitten saavuttiin. Mä en ollut moneen vuoteen ollut siellä, mutta aiempina aikoina olin viettänyt siellä paljonkin aikaa, ja tunsin paikalliset, ja sitten kun saavuttiin sinne, niin kyselin paikallisilta vähän, että mitäs täällä on tapahtunut sitten viime käynnin. ja ne sanoivat, että kaikki on niin kuin enna, ennallaan, mutta sellainen kummallinen guru on siirtänyt ashraminsa, joogakeskuksensa tänne, ja se on uusi juttu. Ja mä olin vaan, että ahaa, mielenkiintoista, että pitävä käydä katsomassa se. Ja sitten mehän siellä nautittiin rantaelämästä elämästä täysin siemauksiin, ja tavallaan oli jooga motivaatiot nollassa. Varmaan meni monta päivää, kun sain niin mitä aikaiseksi, mutta sitten lopulta menin sinne tapaamaan Asramin gurua, tai guru ei ollut paikalla, mutta oli gurun oppilas, ja gurun oppilas sitten kuitenkin suostui kovan jälkeen antamaan mulle tämän gurun kirjoittaman kirjan, semmonen nimeltään Divine Initiation, ja, ja, ja mua kiinnosti enemmän kuin mikään intialaisten vedojen merkitys. Mä palasin sitten sinne Otto, sinne missä asusteltiin, ja lueskelin tätä kirjaa, ja mä luin sen introduction-osuuden, mikä on kaksi ja puoli sivua, ja Mulla oli melkein kyyneleitä silmissä, koska mä olin oppinut sen kahden ja puolen sivun aikana enemmän kuin pitkää aikaa. Palasin sinne ja lopulta pääsin tapaamaankin gurun ja, ja mä olin tässä vaiheessa tavannut kymmeniä ja kymmeniä joogamestareita, kymmeniä ja kymmeniä guruja. Ja ekaa kertaa mulla oli semmoinen olo, että nyt mä oon semmoisen ihmisen piirissä, joka tietää mistä puhuu. Tästä avautui aivan uusi sivu mun elämälle. Mä ensin sanoin, että okei, okay, mä jään viikoksi opiskelen tänne. Sitten viikon jälkeen mä sanoin, okei, okay, mä jään kuukaudeksi opiskeleen tänne. Kuukauden jälkeen mä sanoin, okei, okay, mä jään kolmeksi kuukaudeksi opiskelen tänne. Ja, ja mä en oikeastaan tähän päivällä mennessä lopettanut siellä opiskelun, Mä palasin sinne aina ja opiskelin lisää. Ja, ja vihdoin mä sain niitä vastauksia, mitä olin etsinyt. Se, mä oon käyttänyt siitä lähtien aikani tämän koulukunnan viisaustradition opetusten tutkimiseen ja sain ne vastaukset, mitä etsin, mutta niiden vastauksen seuraamukset oli jotain, mitä mä en ollut ikinä odottanut. Mä, musta oli tullut tässä vaiheessa semmoinen vähän niin kuin intia tyyppi Mun suhteet omaan kotimaahan niin oli vähän niin ja näin. Mä vähän yritin, yritinkin olla semmoinen intialainen. Mutta kun se intialainen traditio alkoi avautumaan, niin paluut Suomeen oli aika mykistäviä. Mä tajusin, että täällä Suomessa oli aina, aina kun mä muka innosin elää siinä laitoksessa, siellä oli mun esivanhempien jättämät jälkiä. Ihan samanlaista traditiosta kuin mitä mä siellä Intiassa opiskelin. Ja tässä kohtaa todella saatua, niin ne mulle oikeat palat intialaista traditioa. Mä yhtäkkiä rakastuinkin Suomeen.
2: Oliko näin, että se opettaja sanoi, että kyse ei ole laisinkaan pelkästään intialaisesta traditiosta, vaan että tällaisia... Niin kuin jonkinlaisia sovelluksia voisi löytää myös omista kulttuureista.
3: Joo, siis mun opettaja oli tosi tiukka siitä, että mun on perusteellisesti opittava se traditio, mitä hän välittää. Mutta hän myös antoi mulle varoituksen sanan, että musta ei saa intialaista tekemälläkään. Että älä yritä olla intialainen, älä edes yritä olla yhtään mitään, vaan yritä olla ihan oma aito itsesi ja katso, mitä sieltä löydät. Ja tätä... Mun oli aika noloa niin myöntää, että kun mä menin syvälle itseeni, niin koko tämän, se ei ole mitään tämmöistä pohdiskelua, niin te tyypit hyvin tiedätte, harjoitus menee niin syvälle ytimiin. Ja mä löysin sieltä, löysin sieltä kohtuullisen tavallisen suomalaisen miehen. Kukapa olisi ikinä uskonut.
2: Olet siis juntti.
3: <laughs> tämän takia minä pidän myös junteista.
1: <laughs> no kun sä aloit pohdiskelemaan sitä, että mitä, mitä se syvimmältä se olet, niin löysit varmaan jonkunlaisen suomalaisen sisältäsi.
3: Joo, löysin suomalaisen, mutta en suomalaista sosiaaliturvatunnosta, vaan mä tajusin, että ne kaikki vuodet, mitä mä olin elänyt Suomessa, mä oltiin Joonas todella onnekkaita, kun me saatiin elää siellä itä ja olla välittömässä yhteydessä luontoon. Mä täysin, että ne olivat muokannut sitä, miten mä oon maailmassa ynnä muuta. Ja että monen esivanhemmilla satoja vuosia sitten oli ihan samanlainen tapa pukea ikään kuin mytologiseen kuoreen se suhde ympäröivään maailma. Juuri se mytologinen kuori, mitä mä vuosia, vuosia opi- op- opiskelin Intiassa ja mitä on siitä eteenpäin opettanut myös Suomessa. Tavallaan mä rakastan yhä intialaista traditioita, koska se on opettanut mulle kaiken merkittävän, mitä mä tiedän, mutta tavallaan ton intialaisen tradition toteuttaminen tuntuu multa rehellisesti sanottuna vähän teennäiseltä, koska mä oon vaan valitettavasti suomalainen, mitään sille en mahda, en tarkoita minkään valtion kansalaista, vaan ihminen, joka elää tällä alueella ja jakaa sen kaiken, mitä me saadaan esivanhemmiltamme tiedostamatta.
1: Suomalaisia on geneettisenä ja kielellisenä ryhmänä yhdistetty mitä jännittivimpien teorioiden kautta, milloin Egyptiin tai Kiinaan tai Mesopotamiaan asti. Mitä sä, Miska, luulet, keitä me suomalaiset ollaan ja mistä me oikein tullaan?
3: Oho. Suomalaiset on mulle ihmisiä. Poh- no, no niitä vanhoja, voisiko sanoa linjoja, jotka on tullut pohjoiseen niin kuin sulavan jään alta vapautuvalle maalle kalastamaan, metsästämään hylkeitä, olemaan, me pohjoisessa. Ja se, mikä me ollaan saatu esivanhemmiltamme lahjaksi, on tässä ympäristössä luotu mytologia, jolla me voidaan luoda yhteys siihen. Mulle suomalainen ei ole mikään geneettinen ryhmä eikä mitään. Mua ei oikeastaan kiinnosta se niin paljon, vaan mua kiinnostaa, että se sukupolvien ketju, joka on luonut yhteyden tähän ympäristöön, mikä just sattuu meiltä avautumaan tästä Vartiosaaressa tämän meidän hökkelin ikkunoista tähän juuri ympäristöön, missä me oikeasti eletään aina silloin, kun me ei vietetä aikaa siinä laitoksessa niin meidän esivanhemmat on välittänyt meille lahjana sen, miten me voidaan luoda siihen yhteys. Valitettavasti tämä traditio on katkennut, mutta minun on ollut tosi helppo niin kuin ymmärtää se, kun oon vastaanottanut se intialaisen tradition. Ja se intialainen traditio on ollut mulle vähän niin kuin joku atomikello, missä voi käydä ajastamassa oman kellonsa siihen ja sitten kuitenkin käyttää sitä omaa kelloa.
2: Nyt kyllä osuit aivan huikean aiheeseen. Se, että puhut, miten suomalaiset on tullut tietyllä tavalla toimeen tällaisessa tietyssä ympäristössä, puhutaan hyvin kaukaisestakin ajoista. Monta kertaa tässä aikana on tullut esiin tämä venematka ja se, miten Suomessa on aina soudettu veneitä tavalla tai toisella. Ja hyvin kaukaisesta historiasta puhut juuri jääkauden, edellisen jääkauden jälkeen. On löydetty merkkiä siitä, että suomalaiset on nimenomaan Veneliä kansaa. Allekirjoittaisitko tämmöisen näkemyksen, missä nähtäisin, että täällä on kasvanut veneliöiden sukupolvia?
3: No, no, toi, toi, toi on mielenkiintoinen teoria. Totushan on se, että me ei tiedetä yhtään mitään siitä maailmasta, mikä tuli mikä alkoi avautumaan jääkauden jäiden alta. Mun mielestä tavallinen historiankirjoitus ei edes ymmärrä sitä, mikä johti tähän jääkauden loppumiseen, mikä on itse asiassa jo nyt valtavirran tieteessä hyvin dokumentoitu, että silloin maailma oli ikään kuin suurten mullistusten ja katastrofien kourissa on ihan selvää, että kun suomalaiset on tänne pohjoiseen tullut, niin monet sanoivat, että ehkä jossain vaiheessa on hylännyt poronhoidon, mikä oli yleistä silloin, kun nämä ihmiset viettivät pohjois saksa alueella aikaansa. Mutta jossain vaiheessa se poronhoito on hylätty ja, ja on alettu käyttämään paljon veneitä ja tästä tietty viesti nämä meidän kalliomaalauksetkin, jotka lähes kaikki tuntuu siltä, että ne olisivat niin veden päältä maalattuja ja niin edelleen.
1: Tai, tai sitten jään päältä... Niin kuin... Penttikäinen. Ni,
3: nimenomaan jään päällä todennäköisesti mieluummin kuin veneen päältä. Ainakin minä maalaisin mieluummin jään päältä kuin hutera veneen päältä. Mutta se juttu on siinä, että ne on aina vesistöjä äärellä paikalla, paikalla, mitä sitten ohitetaan veneellä. Vaikkapa Astuvansalmi on hyvä esimerkki paikasta, koska mä tiedän, että me ollaan kaikki veneelty siellä. Se on vaan semmoinen, että kun siitä liikkuu veneellä, niin se on se mihin sä kiinnität huomioon. Ei niin, että sä kiinnität maalta siihen huomioon. Eli me ollaan oltu tätä jääkauden sulamisvesillä seilaavaa ja liikkuvaa, kalastavaa, metsästävää poppoota. Ja näillä tyypeillä on ollut ihan ainutlaatuinen suhde luontoon tai elämään, kosmokseen, koko heidän mytologinen suhde kosmokseen ja Me ollaan heidän jälkeläisiä ja minä ainakin olin täysin tietämätön siitä siitä, ja lähdin etsimään vastauksia kaikkialta muualta, paitsi Suomesta.
1: Kuten sanoit, meillä se traditio on täällä kuitenkin katkennut, joten joten vakavasti otettavia opettajia on, on äärimmäisen vaikea löytää.
3: Mä en usko, että on yhtään elävää suomalaista opettajaa ja juttu on siinä, että... Mytologian tutkimus on, no sanotaanko, että ei se hirveän pitkällä. Mä olen viime vuodet innokkaasti istunut Helsingin yliopistossa mytologiakursseilla ja se on ihan mielenkiintoista, mutta se näkemys minkä maan sitten täällä Intiassa elävältä traditiolta saanut, niistä ei voi verratakaan sen kanssa. Siihen kuuluu ihan kokonainen maailmankuva ja, ja ihan semmoisia työkaluja, mitä ei tunneta meidän kulttuurissa ja tämähän on mun päivätyö opettaa näitä menetelmiä Shakta Jogakoulussa. koulussa ja se on siitä että hienoa, että, että näillä eväin mun on ollut tosi helppo yhdistyä tähän omien esivanhempien perinteeseen. Se on tietysti erilaista ja kenties mä teen tulkintoja, jotka ei olisi ollut ihan luonnollisia mun esivanhemmille johtuen, että mä oon vastaanottanut Intiasta tämän traditioon, mutta mua se ei sinänsä huoleta, koska se on tuonut mun elämään niin paljon hyvää.
2: Yhdestä rannalla tapahtuneesta keskustelusta. Tällä hetkellä Suomessa hyvin monet ihmiset harjoittavat chattaa tradition joogaa.
3: Joo, niin. Mä toin sieltä Intiasta mukana niin tämän joogamenetelmän, jota kukaan ei muu ei Pohjois-Euroopassa opeta. Se on semmoinen sattumalta säilynyt, mielenkiintoinen tantrinen haara ja kun mä tulin Suomeen, niin sitä ei kukaan opettanut, mutta hiljalleen tämä puro on ja meidän shakta Kalasatamassahan pitää päivittäin tuntea ja me ollaan koulutettu opettaja ympäri Suomen eli Eli tämän hassun rantaretken seurauksena Suomessa tuhannet ihmiset harjoittaa näitä menetelmiä.
2: Kuuntelee myös Jouko Filosofia maailmanpuupodcastissa. Muun muassa.
1: Miten sä missä näkisit, mikä arvo on sillä, että sulla on opettaja verrattuna siihen, että se itse kaivelet vanhoja tekstejä, esimerkiksi su- 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 suomalaisten ilonhan on, Valtava arkisto, mitä, mitä meidän omaa kansanperinnettä on kerätty, kerätty talteen, mutta mikä on se fundamentaalinen ero sillä, että sä opiskelet itse aineistoista tai sulla on opettaja?
3: No, ehkä muut on fiksumpia kuin minä, mutta mulle tätä voisi kuvata niin, että mun edessä ovi. Ja kaikki ne kymmenet vuodet, kun mä opiskelin näitä muinaisia tekstejä, se on vähän sama, kuin, mulla olisi ollut kädet selän takana ja mä olisin hakannut naamalla niistä ovea. Ja sitten, kun mä sain todellisen opettajan elävästä traditiosta, se on vähän niin kuin hän olisi sanonut mulle, että hei, ota tuosta kahvasta ja käännä ja astu sisään. Eli se ero on ihan
2: niin kuin älyten. No sitten, kun tulit Suomeen toiseksi, viimeisimmältä pidemmältä Intian reissulta niin muistat, että puhuttiin paljon Kalevalasta. Ja mä muistin itse asiassa itsekin, että mulla oli kauniisti kuvitettu Kalevala äiti hyllyssä, ja, ja tota, otin se ikilainaa sieltä ja aloin selalla sitä itsekin. Olin siis kyllä tutustunut tähän tähän Traditio-joogaan aikaisemmin. Öm, onko Kalevala ollut sulle tuttu kautta sun elämä, vai löysitkö vasta myöhemmällä
3: iällä? Joo, no Kalevalahan oli mulle... Kaikillehan se on tuttu. Oli melkein kotona Kalevala ja, ja se oli vaan semmoisia tarinoita muinaisista suomalaisista tyypeistä, jostain hiton Väinämöisestä, joka ties mitä hommaa. Eli Kalevala ei merkinyt mulle yhtään mitään. Mutta sitten kun mä palasin Suomeen uuden maailman tarkastelutavan kanssa, niin. Kalevalakin tietysti näyttäytyi erilaisena. Mä loin innokkaasti lukea Kalevalaa, koska mä huomasin, että mä löysin sieltä samoja elementtejä kuin Intiassa vedoista. Tietty Kalevala ei, ei se ihan niin kuin käynyt mun järkeen ja, ja myöhemmin mulle selvisi, että Elias Lönnrot oli ottanut hirveästi vapauksia ja sitten kun pystyin siirtymään Kalevalasta Suomen kanssa vanhojen runojen. Lukemiseen ja tutkimiseen, niin tämä suomalainen mytologia alkoi avautua ihan uudella tavalla. Ja, ja tavallaan mä tietysti arvostan Lönnruuttia, että se on tuonut koko Suomen kansan tietoisuuteen nämä muinaiset runot, mutta hän, on, hän ei ihan ymmärtänyt tätä korpusta, minkä kanssa hän oli tekemisissä. Ja, ja loihti siitä tämmöisen niin oman storinsa. Se on tosi kaunis, mutta mulle Kalevala ei ole silleen tärkeä, vaan se suomalainen traditio. Joka on säilynyt.
2: Osaisitko nimetä tällaista ä, suomalaista opettajaa, jonka tiedät varmasti olen olemassa lähihistoriassamme?
3: En tiedä yhtään opettajaa, en yhtä ainoaa, mutta nämä runnonlaulajathan tietysti, tietysti oli opettaja sinänsä. hei ei varmaan ikinä itseään semmoiseksi kutsunut, eikä kukaan muukaan heitä semmoiseksi kutsunut, vaan he lauloivat. Ystäville ja lapsille ja siirti tietoa eteenpäin.
2: Viittaatko sellaisiin kuin esimerkiksi Marina Takalo, joka kuultiin Pentikäisen jaksossa
3: Niin, mä tykkäsin tosi paljon siitä teidän jaksosta Juha Pentikäisen kanssa ja varsinkin niistä SKS ääniarkiston näytteistä, mitä annoitte Marina Takalosta. Marina Takalo, mä en, pidä häntä semmos, mä en oikeastaan nyt viitannut hänen kaltaisiinsa henkilöihin, koska Marina oli niitä viimeisiä perinnön säilyttäjiä. Hänkin, hänenkin ymmärryksensä siitä oli aika pirstaleinen varmaankin, mutta Juha Pentikäinen on tehnyt mahtavaa työtä sen tallentamiseen. Mua itse olen aina kiinnostanut mun mahdollinen sukulaissuhde häneen, koska mun ihan on Kuusamon takaloita. Ja kuka tietää, ehkä Marina on mun vanhempia. Mutta oikeastaan viittaan niin niin runolaulajien, joiden repertuari oli aivan... Ällistyttävä. Semmoinen klassinen esimerkki on Arhippa Perttunen tuolta vuokkiniemestä, joka, joka oli repertuarilta aivan ilmiömäinen. Jotkut sanoivat, että kolmasosa Kalevalasta on pertuseen perustuvaa. Ja, ja tietysti tämä koko Lennroutin editoimaton materiaali Pertuselta on mulle tosi kiintoisaa. Mutta Pertusen lisäksi niitä on lukuisia muita. Mä tarkoitin vaan näitä, jotka on säilyttänyt kokonaisen repertuaarin
1: suomalaista mytologiaa. Jos sä oot sanonut, että intialaisessa perinteessä brahminit on ikään kuin tällaisen vedisen perinteen kirjastohoitajia, niin pitäisit sä ja vähän samantyyppisenä kirjastonhoitajina? En missään nimessä. He on ehkä huomaamattaan
3: toiminut sellaisina, mutta intialaisen yhteiskunnan brahmiinit tulee kokonaisesta yhteiskuntajärjestelmästä, joka on suunniteltu tämmöisen, tämän, mitä mä ehkä kutsun nyt muinaiseksi tieteeksi, sen y- ylläpitämiseen. Siinä brahmiinien tehtävä on säilyttää nimenomaan nämä storit. Sitten on tietyt ihmiset, jotka tutkii niitä, toiset, jotka tekee muuta. Nämä runolaaleet, mistä mä puhun, tulee suomalaisesta yhteiskunnasta silloin, kun kristiusko on jo tullut tänne, silloin kun... Oikeaan niin tieteenlaitos on jo tuhottunut. Meillä ei ole mitään luotettavia lähteitä suomalaista tie- tieteenlaitoksesta silloin, kun se on ollut todella elinvoimainen, vaan meillä on näitä pikkupirstaleita, jotka on säilynyt muutamien suurten runonlaulajien niin kuin, repertuareissa. Eli nämä, silloin, kun me käytetään suomalaisia esimerkkejä, niin ne on aika myöhäisiä, mutta silti
2: hyviä. Voisiko sanoa näin, että kyseessä on kaiku jonkinlaista kokonaista kulttuurista?
3: Joo, mulle nämä suomalaiset runonlaulajat, mitä on ansiokkaasti tallennettu vaikka Suomen kansan vanhoihin runoihin, No vähän niin kuin, niin kuin vaikkapa Egyptistä puhuttiin paljon. Niin kuin ne temppelirauniot Egyptissä, ne ei enää paljon puhu, ne ei tee mitään, siellä ei ole enää ketään, joka todella ymmärtäisi, mistä ne kertoi. Mutta ne on silti siinä. Niistä tulee se kaiku siitä muinaisesta maailmankuvasta. No on mulle vähän niin kuin temppeliraunioita nämä suomalaiset suuret runalla olejat, joita on tallennettu.
1: Temppelistä puheen ollen puhuttiin Egyptin pyramideista. Minkälaisia sä luulet, että muinais-suomalaisten temppelit on ollut?
3: Mä uskon, että ne on käyttänyt puuta ja kiveä, valmiita luonnonmuotoja läheisyyttä. Mä uskon, että tämmöisiin paikkoihin mitään vaikkapa astuman salmi, jossa on tämmöinen niin kuin todella ympäristöstä esiin nouseva kivi. Siinä yhteydessä on ollut puinen rakennelma, jossa on ollut sitten puupatsaita, joita on onneksi joitakin säilynyt Pohjois-Euroopasta, niin kuin miten niin kokonaisista puurungoista on kaiverettu niin sanottuja jumalkuvia. Ja tästä on niin kuin hienoja. Mä tykkään vaikkapa tuosta Julius Kroonin Suomen suvun pakanallisen Jumalan palveluksen kuvituksesta. Siellä on paljon hyviä esimerkkejä.
2: Jotain tällaista.
3: Ähm,
2: mitä tuumit kristinuskun saapumista Suomeen ja siihen, millä tavalla se vaikutti esimerkiksi tällaisen muinaisen tieteenlaitoksen alasajoon tai kuolemaan?
3: Se on varmasti tullut ilmi jo tässä keskustelussa, että, että mä näen nämä muinaiset, viisaustraditiot, oli kyseessä intialainen veedinen perinne tai egyptiläinen tai suomalainen, niin tämmöisinä menetelminä, millä ollaan todellisessa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa välittömän ympäristön kanssa. Sen takia suomalaisessa mytologissa on suomalaisia juttuja, mäntyjä, haukia ja niin edelleen. Kun taas Intiassa on elefantteja ja tiikereitä ja Egyptissä on sitten krokotiileja. Eli Silloin kun tämmöinen joku perinne lähtee leviämään pois siitä sen luonnonmukaisesta ympäristöstä, niin kuin vaikka näille abrahamilaisille uskonnoille on käynyt, miten kristiusko, usko, ja juutalaisuus on mennyt kauas siitä itäisen välimeren ympäristöstä, missä, missä se, ne on luotu, niin kyse on jostain niin kuin, että silloin niitä viedään ympäri ihan väärin perustein. Kyse ei ole suuren tiedon ja ymmärryksen saamisesta, vaan sen, että muut ajattelee niin kuin sä ajattelet. Ja tähän tapaan Euroopassa kristiusko on levinnyt pitkä pitkä aikaa. Me oltiin Suomessa onneksi kaikista kauimpana niistä pääpesäkkeistä ja me saatiin se viimisimpänä, minkä johdosta suomalaiset arkistot onkin maailman laajimmat siitä, mitä perinnettä meillä on säilytetty. Joku tuolla itäisellä välimerellä meni pieleen. Jonkun takia näitä uskontoja ja ideologioita lähdettiin pakolla ja miekalla viemään muille, mikä on niin kuin ensimmäinen merkki siitä, että tämä traditio on jo hyvä. Jos joku sanoo, että pistää keihään sun rintalasta läpi, jos et usko tähän. Se on niin varmaan esimerkki, että tämä on tosi huono ideologia. Ja tässä hengessä nämä Abrahamilaiset traditiot levisivät ympäri Eurooppaa ja tuli meille myös Suomeen ja vei meiltä sen... Mikä on meidän kotoinen tapa harjoittaa tätä viisauden perinnettä?
2: Luin eräästä tekstistä, jossa oli mainittu, miten hämäläiset olivat petollisia ruotsalaisten näkökulmasta. He kääntyivät aina kristinuskoon ja vannoivat uskollisuuttaan, mutta heti kun ruotsalaiset vähät lähtivät maasta pois, niin kääntyivät taas pakanallisiin menoihinsa. Minkä takia sinä uskosit, että Suomessa on säilynyt niin pitkään tämä pakanallinen Traditio.
3: No tietty ehkä jo pikkuosa siitä on mahdollista niin sanoa, että suomalaisista on uppiniskasta väkeä, mutta ei me voida ottaa siitä mitallia. ketkä ei ole niin uppiniskasja joku intialaiset, sen takia se siellä säilyy vieläkin, <laughs> mutta meillä oikeastaan se etu oli ainoastaan meidän niin maantieteellinen sijainti, että tänne on todella... <laughs> Kurja tulla viemään Herran sanaa, kun räntää puskee taivaalta ynnä muuta. Eli me säästyttiin vähän pidempään näiltä.
2: Ennen kuin laitetaan jaksoa pakettiin, niin haluaisin kysyä, missä omista juuristasi? Sukunimeäsi olet onnistunut ilmeisesti jäljittämään useammankin sanan vuoden taakse.
3: No minähän en oo tämän suhteen teen yhtään mitään, vaan iso isäni Pappa Pekka on tehnyt kaiken työn ja Käppi on vanha nimi Karjalan kannakselta Sakkolasta. Siellä Sakkolan Kiviniemen läheisyydessä on Käpinmäki ja Käpit on siellä asuttanut Suvannon rantoja, Kiviniemeä, Noisniemeä ja sun muuta siellä Karjalan kannaksella ja 1500-luvulle. Päästään historiassa. Ja totta kai se on tosi hienoa tuntea näitä sukulinjoja ja vaikka tämä mun niin sanottu isälinja tuonne 1500-luvun Karjalaan saakka. Mutta se on vain yksi palanen tätä. tätä. Mun mielestä näihin sukulinjoihin ei pidä liikaa tuijottaa, vaan enemmänkin siihen ympäristöön, missä me kaikki eletään.
1: Kalastus on ollut Suomen nimellä tärkeä elinkeino kautta aikaan ja... Jos sulle kalastus on ollut mukana sinun elämässä ihan pikkupuolista lähtien. me tiedän, että kalapaikat on tällaista tietoa, niin kuin syvät metafyysiset salaisuudet. Mutta minkälainen on sun unelmien kalapaikka?
3: No minun unelmien kalapaikka on onneksi olemassa. Se on Sallassa, meidän molempien kotikylässä, tai ei siellä kylässä tietysti. Vaan siitä, kun Sallasta lähtee koilliseen, tulee hyviä erämaita ja siellä erämaissa kulkee tämmöisiä erämaapuroja. puroja. kutsuu niitä ojiksi ja niitä kutsutaan ojiksi, koska ne käytännössä ovat ojia. Jotkut kutsuu niitä joiksi tai puroiksi, mutta ne on, kyse on semmoisista virroista, jonka yli pystyy hyppäämään. Ne virrat on yleensä todella, todella vaikeasti Tavoitettavissa. Ja, ja tiedänpä yhden sellaisen, missä se on aivan huikea, miten valtavia taimenia pystyy elämään niin mitättömässä purossa. Ja taimenen kalastus on kaikista haastavinta, koska yhden kompastuksen kun teet siellä rannalla, niin tiedät, että puoli tuntia kukaan ei näy syö sinne, kun saat sen kouku ujutettua veteen. Olet ollut täysi hiljaa ja se menee ja sitten siihen tarraa ja saat lahjaksi sieltä taimenen, niin Se on se mun unelmien kalapaikka ja niitä siellä vielä paikalliset tietää, mutta niitä en aio myöskään minä paljastaa.
0: Näin
2: Vartiosaaren ilta alkaa kääntyä yöhön ja tänään ollaan keskusteltu monenlaisista näkökulmista suhdetta tällaiseen traditioon. Voisi sanoa, Miska, että sä oot tullut matkoilta jollain tavalla muuttuneena ihmisenä ja oot myös päättänyt perustaa sun uuden elämän näiden löytämiesi periaatteiden varaan. Oot yrittäjä esimerkiksi. Miten näet, että tämä yrittäjyys liittyy tähän vai liittyykö millään tavalla tähän sun maailmankuvaan?
3: No, no ei oikeastaan, mutta totushan se, että jos aiot tehdä jotain muuta, mitä kukaan muu ei tee ja niin kuin kulkea omaa reittiä, silloin se on työllistettävä itse itses. Niin yksinkertaisesti se, on se, mitä me voidaan valmiisiin instituutioihin lisätä, niin on kuitenkin tietyllä lailla rajallista. Eli yrittäjyys on sitä täyttä itsenäisyyttä ja sitä, se mitä mä teen, vaatii.
1: Tästä jaksossa tulikin odotettua pidempi ja polveikkaampi kuin olimme koskaan kuvitelmissaan, voimme ajatellakaan. Aate- varmaan seuraavaksi suunnitaan tuonne saunan puolelle, mutta ihan nopeasti kerro, Miska meille, mitä muuta sauna sulle on kuin puhdistautumista ja sosiaalista kanssakäymistä?
3: Kun joogastakin on jokseenkin puhuttu, niin mä, mä aika usein kutsun saunaa ugrian joogaksi. Se, mitä sauna tekee elimistölle, ei ole niin hirveän kaukana vaikka joogaharjoituksesta se mitä meidän hermosta kokee vaikka siinä matkalla kuumista löylyistä avantoon, niin on hirveän lähellä sitä mitä asiansa osaava joogi tekee systeemilleen. Mutta sauna on muutakin. Löylyhän on termi, joka liittyy saunaan, mutta se on myös yksi. Osa tästä suomalaisen perinteen kolmiakoisesta sielusta. Löyly on siis sielun osa ja se on mielenkiintoista, jos mennään vaikka Unkariin, niin siellä luterilainen ja ortodoksi kirkko, mä nyt muista mitä sanani tarkalleen käyttää, mutta se on siellä pyhä löyly, pyhä löyly, eikä pyhä henki, mistä he puhuu. Ja tämä pyh- unkarilaisten pyhä löyly on jotain sellaista, mikä osuu tosi lähelle mun saunasuhdetta ja se vesihöyryn täyttämä Huine, huone, jossa lämpimät kivet hohtaa. Siinä on mulla läsnä temppelimäisessä tilassa nämä kaikki kosmoksen elementit. Ja mulle sauna on se suomalainen temppeli, sillä meitä, meillä nämä muut temppelit on kadonnut, mutta sauna ei ole lähellekään katoamassa.
1: Kiitos, Miska, kun tulit käymään me Vartiosarjan Eikö Eiköhän mennä saunaan.
2: Kikkis! Kiis, kiis. Hmm.